1: từ hay là tay,
0: cà một củng, hay là say. Coffee around, chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam, khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhấc đi ly cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
2: Cà phê đi, cà phê đi cùng vui khám phá. cà phê, đi
0: đời đôi khi chỉ mong thấy Around.
1: Sài Gòn một ngày rất đẹp trời. Thành phố Hồ Chí Minh một ngày rất đẹp trời. Và cáo đang có mặt trong một không gian mà phải nói là nó cực kỳ mâu thuẫn. <cười> Tại vì bản thân mình đó, khi mà mình di chuyển trên đường phố, mình rất là không thích cái cảm giác bị lạc đường. Bởi vì thứ nhất là nó vừa tốn xăng, thứ hai là nó vừa mệt mỏi nè và thứ ba là nó vừa sốt ruột nữa. Đặc biệt là khi mà mình đang hẹn hò với một ai đó phải đúng giờ đó mà mình còn đi lạc nữa thì nó sẽ rất là ức chế và khó chịu. Và cái cảm giác bị lạc đúng nghĩa là bị lạc luôn khi mà mình đi vào cái không gian quán cà phê này. Nhưng mà thay vì là một cái sự không thoải mái thì nó lại là một cái cảm giác thích được lạc thêm. Bởi vì cứ mỗi một góc quanh, cứ mỗi một ô cửa, cứ mỗi một con đường thì nó lại mở ra một cái không gian mới, một cái chỗ ngồi với cảm giác hoàn toàn mới. Ví dụ như là ở trong nhà đi, thì nó sẽ là những cái đồ vật cụ kỹ, à, nó mang màu sắc hoài niệm. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại là một cái quầy bar rất là hiện đại Sau đó đi ra ngoài thì lại là một cái vườn cây um tùm Nhưng mà ở trong đó thì lại có những cái bàn bằng kim loại Để cho mình ngồi tận hưởng một cái cảm giác nó vừa gọi là công nghiệp Mà nó lại vừa rất là miền quê Thì rất là nhiều sự mâu thuẫn đang có mặt trong cái không gian mà mình ngồi Địa chỉ là à, hẻm số 2 xuyệt 12 đường Cao Thắng cáo không biết thực ra là tên đầy đủ của nó là Esmo hay là Esmo Sài Gòn thì ý nghĩa nó là như thế nào thì lát nữa phải hỏi người sáng lập. Vì mình mặc định là chữ S nó sẽ đại diện cho Sài Gòn. Nhưng mà nếu mà ở đuôi nó là Sài Gòn thì chữ S nó sẽ làm mang ý nghĩa khác. Dạ. Yeah. Và rất là vui khi ngày hôm nay được nhà sáng lập không gian Esmo Sài Gòn dành thời gian để mà kết nối để mà chia sẻ câu chuyện với cáo với Coffee Around với quý vị thính giả của Pladio với tất cả chúng ta. Đó chính là bạn Hưng. Xin chào Hưng.
3: Xin chào anh Cáo và các khán giả của Coffee Around Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời Giống như anh Cáo nói là ở Sài Gòn của mình Thời tiết rất là đẹp Thì cũng nhân dịp này thì rất cảm ơn chương trình Cũng như anh Cáo đã cùng ngồi lại với em Để mà cùng có những chia sẻ về cái cuộc sống cà phê Em sẽ dùng từ là cuộc sống cà phê Bởi vì bây giờ xung quanh em chỉ toàn là cà phê thôi
1: có anh này anh không phải cà phê
3: không em nghĩ anh là cà phê chắc chắn là cà phê rồi
1: nhưng mà nó là rô nó là à, nó là thương mại hay là nó đặc sản thì không biết đúng không? Cà
3: phê. Câu nào mình uống ngon là được anh.
1: Nha. Nói chung là cứ uống hết ly là được. Nha. Hợp gu.
0: Thêm chút nữa, đó là cách gọi thân mật mà nhiều người vẫn dùng khi nhắc về chuỗi cửa hàng Small Sài Gòn cà phê với không gian mang đậm dấu ấn của thành phố Hồ Chí Minh ngày ấy. Bây giờ. Chủ sở hữu thương hiệu này chính là Nguyễn Hoàng Trung Hưng, một bạn trẻ gen y từng nhiều năm lăn lộn trong ngành dịch vụ và chọn cà phê làm tri kỷ. Trái ngược với vẻ ngoài kiệm lời, chất chơi kèm đôi phần bụi bặm, chàng trai gốc Sài thành thực chất lại sở hữu nét cởi mở, thân thiện và tươi trẻ bên trong. Chỉ cần ai đó chịu dành thời gian, Hưng sẵn sàng ngồi xuống chia sẻ say sưa những câu chuyện bất tận về cà phê cùng vô số trải nghiệm quý báu mà bản thân đã cóp nhặt được trong cuộc sống. Mở lòng về mong muốn cá nhân, Nguyễn Hoàng Trung Hưng khao khát được lan tỏa nhiều hơn những giá trị thuộc về Sài Gòn cho khách hàng thông qua cà phê, bao gồm văn hóa, con người, trải nghiệm, thói quen hay phong cách sống. Bên cạnh đó, chủ gia đình nhỏ luôn tin rằng, để thế hệ trẻ dành tình cảm cho cà phê, đầu tiên cần khiến họ yêu việc đi cà phê trước đã. Dù thưởng thức bất kỳ loại đồ uống nào trong không gian của Smores cũng đều là khoảnh khắc thực khách đang chiều chuộng tâm hồn mình, vì vậy họ xứng đáng có được niềm vui trọn vẹn.
1: Thực ra mà nói thì nếu mà mình nghe thì mình sẽ thấy là mỗi một chương trình Coffee Around nó sẽ đều có chung một cái format, có chung một cái cấu trúc Tức là cũng gặp gỡ nhân vật rồi cũng chia chuyên mục ra và cũng hỏi về câu chuyện cà phê Nhưng mà khi mà mình đi sâu về chi tiết á, thì mình lại thấy rất nhiều những cái màu sắc và những cái cá tính khác nhau à, Và nó chỉ có một điểm chung duy nhất thôi đó là tình yêu cà phê Và đối với Hưng cũng vậy Khi mà vừa mới biết đến Hưng Thì mình đã có cảm tình ngay Bởi vì cái nguồn năng lượng của Hưng Nó mang đến sự dễ chịu và thoải mái Và có cảm giác như là Hưng làm nghề gì cũng được không phải riêng gì về cà phê, bạn có thể tỏa sáng trong bất kỳ một lĩnh vực nào với cái thần thái này, với cách giao tiếp và với cái nguồn năng lượng này Thế thì cho con hỏi là trước đây á, khi Hưng còn là một cậu học sinh cấp 3, một anh chàng sinh viên á Thì cái định hướng tương lai của bạn là như thế nào? Liệu cà phê có phải là một trong số những cái ưu tiên khi mà Hưng nói rằng là à mình ra trường và mình sẽ theo đuổi nó hay không?
3: À, dạ vâng thì thật ra cái cuộc đời mà bắt đầu sự nghiệp đi làm của em á nó cũng giống như anh cáo nói vậy đó nó là thật ra không phải là cái gì em làm cũng được nhưng mà thời điểm đầu khi em còn đang là một bạn học sinh cấp 3 đi thì em rất là mong
2: lung
3: ừ. <cười> chắc em cũng không khác gì mọi người đâu cực kỳ mong lung luôn và thời điểm thật ra lúc đó em đang không biết uống cà phê à. À, em có vẻ em khác <cười> khác ấy, nhiều người làm cà phê từ đầu tức là họ có một đam mê cà phê từ nhỏ uống cà phê từ nhỏ hoặc được tiếp xúc cà phê rất sớm nhưng mà em thì không
1: em... hồi đó là em uống cái gì ha tại vì anh thấy bạn cấp ba của anh á tụi nó không biết uống cà phê nhưng tụi nó rất là thích ngồi quán cà phê mà tụi nó uống toàn sinh tố với nước ngọt không mà thì hưng là uống nước gì ha
3: à, thật ra thì em có một cái niềm đam mê mãnh liệt với lại nước ép dâu
1: sao nó say sai, sai.
3: À, tới giờ em vẫn không hiểu luôn à, em rất là thích dâu cực kỳ thích dâu đó thì đó thì là câu chuyện mà cấp ba của em ừ. thì cấp ba năm em 11 em còn nhớ là em học vẽ em đi học vẽ để em thi Ồ. vào ngành kiến trúc Đi à. đi, ngành, đi ngành kiến trúc luôn Đó là cái mà Thời điểm đó em nghĩ là em đã xác định được Con đường tương lai của em rồi
1: ừ, về đúng không? Dạ yeah. Hay là khối hát?
3: Yeah, ra bây giờ em không nhớ ừ. khối hát, anh, khối hát. Đúng rồi khối hát, khối hát. Đó. Thì đó là cái lúc đó em đã suy nghĩ là em xác định được Cái đam mê của em rồi ừ. Nhưng mà không phải ừ. Tới năm 12 thì có một cái sự việc nó diễn ra như thế này Tới thời điểm đó đúng em đúng. còn nhớ là cái ký ức của em Mà nó khiến cho em đi theo cái ngành này Ngành cà phê nó riêng và ngành F&B dịch Đấy. vụ nói chung á là thời điểm đó là có một cái tiệm kem nó khá nổi tiếng thời điểm đó là bớt
2: mm. tiệm kem bớt trên
3: đường Nguyễn Thiện Minh Khai thì mm. thời điểm đó là gần gia đình em đi ăn tối thì thời điểm đó em vào em cũng ngồi ăn kem nhưng mà em thấy các anh phục vụ ở đó thời điểm đó kem bớt nhưng mà mặc đồ vest để phục vụ mm. Ô, thích lắm <cười> mình mê và thời điểm đó thì mình nhìn thấy cái gì mà ngầu ngầu cua cool cuốn này mình mê lắm thì mới nghĩ ồ cái ngành này nó, nó rất là trịnh trọng và cảm giác nó sang trọng như vậy thì mình bắt đầu mình hứng thú về nó rồi thì tới năm 12 là mọi thứ thay đổi sạch sạch luôn thì Thời điểm đó là em tới lúc mà đăng ký nguyện vọng thi đại học rồi thì tất cả nguyện vọng của em tất cả khối của em nó đều đi về một ngành hết hôm nay em cũng bị cũng bị uh, chửi rất là nhiều gia đình cũng không có 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 thực sự là thích cái việc đó bởi vì thường là sẽ chia ra nhiều cái cơ hội để mà đúng mình rồi, đúng rồi, đúng rồi. có nhiều cái cơ hội để mà khác thì đây từ nguyện vọng đại học từ nguyện vọng cao đẳng từ khối A từ khối uh, các khối, khối A khối D em đều chọn một trường đều chọn một ngành hết đó là ừ. trường Hoa Sen và ngành, ngành là ngành là Hospitality Management
1: cái đó uh. dịch ra tiếng Việt cũng hơi khó ha
3: yeah, nó dịch ra là một cách nó gọi là ngành quản
1: trị gì ta ngành quản trị thân thiện <cười> <cười> cái cái hospitality anh vẫn chưa anh chưa tìm được một cái cách dịch nó thỏa đáng với tiếng việt luôn á à em nhớ rồi thì
3: ở trong trong trường có dịch đó là ngành quản trị ngành dịch vụ hiếu khách
1: à, đó, đó chính Điều xác là
3: cái đều từ đều ngành dịch vụ hiếu khách thì ở đó thì em được học về tất cả mọi thứ liên quan tới khách sạn du lịch nhà hàng luôn ừ. thì mọi thứ một chút một chút đó thì thời điểm đó đã bắt đầu dấn thân vào con đường làm ngành dịch vụ ừ. đó là cái đầu tiên là cái lý do đầu tiên mà em gắn bó với ngành dịch vụ này và cho tới bây giờ luôn Thì em cảm thấy được là con đường của mình nó khá là thẳng Nó khá là thẳng và rất là
1: ít cái trong gai thì theo em thấy là vậy thôi Nó có đúng như những gì ban đầu mình hình dung không? Tức là nó hào nhoáng, nó sang trọng, nó truyền cảm hứng, nó vest, nó dày tay, nó tóc tay chạy chuốt
3: Dạ đúng trăm y chang cái gì mà mình tưởng tượng luôn anh. Nhưng mà tới thời điểm đó thì em nhận ra là Đó không phải là cái hình mẫu mà mình đang hướng tới ừ. Thì cái mà em thực sự thích Nó không phải quá phô mồ, nó không phải quá trình trọng, sang trọng Nó không phải là tạo một cái khoảng cách quá rõ ràng Giữa khách hàng và người đang làm dịch vụ ừ. Mà thời điểm đó thì đó Khi mà mình lên đại học rồi mình có nhiều dịp để mà đi cà phê hơn Nhiều dịp để mà đi những cái dịch vụ ăn uống khác ừ. Thì đó năm, năm nhất đại học đó cơ duyên em bắt đầu vào nghề thật sự ừ là lúc đó đi phỏng vấn để vào một cái tiệm kem cũng là kem nữa lúc là đó là thực tập đúng không à, không phải thực tập anh đi làm thêm à, đó đi là làm bán thời gian đó thì cái tiệm kem đó là baskerville robins ừ. đó là một cái tiệm kem rất là nổi tiếng không chỉ là ở việt nam đâu mà trên toàn thế giới rồi thì thời điểm đó là em còn nhớ đó cũng mới năm nhất thôi mới vừa vào được có hai tháng cái xong đi vào apply đi sẽ làm nhân viên bán hàng ừ. thì em cũng không hiểu sao là vẫn được nhận luôn <cười> vì mình cũng không nghĩ là vì thời điểm đó thì mình cứ nghĩ là phải có kinh nghiệm phải có abcd thì ừ. người ta mới nhận mình cũng chính vì cái cơ duyên đó nó khiến cho em uh, trưởng thành rất là nhiều. Nó khiến cho em nhận thấy được nhiều thứ ở cái ngành dịch vụ này. Nó khiến cho em cảm thấy là đây là con đường mà mình sẽ phải đi ở thời điểm này cho tới tương lai.
1: Ừ, tức là Hưng, anh đang cảm giác là em xác định được cái tầm nhìn, cái mục tiêu của mình rất là rõ ràng. Bởi vì thực ra nhá ngay cả khi mình đã vào được cao đẳng hay là vào được đại học rồi, á thì mình vẫn chưa chắc chắn được sau này mình tốt nghiệp mình sẽ làm nghề gì. Đối với nhiều bạn thì anh thấy là như vậy. Và nhiều khi chính anh cũng đã rơi vào trường hợp đó. Tức là ví dụ như mình học về ngoại ngữ đi Thì mình chỉ biết là có thể sau này ra trường mình sẽ làm một công việc gì đó Có dính lứu đến tiếng Anh, có dính lứu đến giao tiếp thôi Còn cụ thể là gì thì mình không dám chắc chắn Nhưng mà ở Hưng thì anh đang có cảm giác là em nhìn thấy được điều đó đúng không?
3: À, thì đó cũng là em tự nhận đó là cái may mắn của em ừ. bởi vì khi tiếp xúc với nhiều người bạn đồng lứa tiếp xúc với nhiều người khác ừ. thì đôi lúc mình sẽ cảm thấy được là con đường của họ sẽ có những cái sự thay đổi nó sẽ ra từ ngành nghề này qua ngành nghề khác có thể là thử thử rất là nhiều vai trò khác nhau ừ. nhưng mà cái con đường của em đi thì nó cảm giác là nó thẳng băng à ừ. cho tới tận bây giờ luôn là ví dụ như mình kết thúc đại học cho tới bây giờ là phải hơn mười năm rồi ừ. thì nó vẫn là một con đường thẳng đó nó chỉ là dịch chuyển từ cái điểm a sang điểm b nhưng mà cái con đường nó vẫn là con đường mà em đang đi với ngành dịch vụ Cảm thấy
1: rất là may mắn mà là, Hiểu nông na là trai thẳng
3: <cười> Đúng rồi Không dám nói khác Không dám phản đối
1: Có bao giờ mình dừng lại Mình suy nghĩ và quan sát Có bao giờ mình lưỡng lự Có khi nào mình đứng trước ngã ba đường Và mình hoang mang
3: không à, Cái điều đó thì chắc chắn là có anh Nhưng mà khi mà xong cái sự kiện đó xong Thì em mới cảm giác là À cái sự kiện nó xảy ra Thật ra nó là một cái bổ trợ Cho cái con đường tiếp tục về ngành dịch vụ của mình trong tương lai ừ. chứ bản chất nó không phải là một cái ngã rẽ ừ. ừ. thì cái thời điểm mới chính xác là vào năm 2010 chính xác là vào năm 2017 thì lúc đó em cũng đang làm cà phê nhưng mà vẫn cảm thấy là vẫn chưa thoát ra được vẫn chưa tìm được một cái gì đó nó 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 thực sự nó khác cho mình thì thời điểm đó em cũng nghĩ công việc hiện tại để mà bắt đầu đi apply những cái chỗ khác thì không biết một cái đúng nghĩa là một cái sự bất ngờ em cũng không hiểu tại sao tới bây giờ em vẫn đang chưa hiểu tại sao <cười> <cười> em vẫn thật sự không hiểu thì năng uh... lượng vũ trụ năng <cười> lượng vũ trụ nào đó, nó vô hình lắm á thì có một bạn khách hơn của một cái công ty nhân sự là săn đồ Người dạ đúng rồi thì đó mới liên lạc với em và hỏi là ở bên samsung có đang tuyển dụng một vị trí marketing như vậy
1: Em học à, đại học là có chuyên ngành marketing không?
3: À, Thực ra nó sẽ không có chuyên ngành mà nó sẽ có một vài môn có liên quan tới marketing. Ừ. Thì chính vì một vài môn đó nó khiến cho em bắt đầu có cái niềm đam mê với làm brand và làm marketing. Ừ. À, thời điểm đó nó sẽ khó cho em ở chỗ là mình sẽ không phải là người học từ chuyên môn ra. Ừ.
2: Đấy,
3: thì thời điểm đó em bắt buộc phải tự học, ừ. tự tìm tòi sách vở, tự học các trang mạng rất là nhiều. Ừ. Thời điểm đó em gần như là phải tự học hết. Thì em còn nhớ cái thời điểm mà năm 2015 là vẫn còn đang đi làm baskin nhưng mà lúc nào trên máy tính làm việc cũng chỉ là những cái trang như là Brand Việt Nam nè oh, Đó, thì thà để mê những mê cái mê Brand mê. mà về cái việc gọi là dựng quyền lắm ừ. Khói đọc những cái đó, khói đọc những cái thông tin đó Thì từ những cái những cái thông tin đó, những cái sự kiện đó thô thúc cho cái việc mình phải tìm hiểu về nó nhiều hơn ừ. Thì cứ dần 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 dần, dần nó khiến như mình bắt đầu dẫn thân vào con đường làm Brand, làm marketing luôn Thì thật ra thì trong lúc em... Uh trong lúc mà bạn hết hơn gọi về để mà làm việc cho Samsung á thì em chưa nghĩ trong đầu là chết rồi trước giờ có bao giờ làm thực sự là làm việc như là một vị trí marketing đâu ừ. chỉ là làm chỉ là biết theo những gì mà mình đã học được quan sát được đánh giá những cái trường hợp mà ở thực tế xảy ra thôi ừ. chứ chưa thực sự là bắt tay vào làm thì ra cũng nghệ ừ, hay chắc lên phỏng vấn cho vui vậy <cười> thì ai, ai đâu thế nào mà dám nghĩ là mình đầu đó anh thì nó y chang như cái lúc mà ngày xưa 18 tuổi đi phỏng vấn đi làm thêm vậy cũng không nghĩ là mình đầu uh... ừ, nhưng mà sự việc lại một lần nữa thay đổi và chính vì cái bước ngoặt đó nó thay đổi cho em nhiều thứ lắm uh... thì đầu tiên mà khi em làm vào làm samsung thì ngoài cái chuyện mà mình được gọi là mở mang rất là nhiều đi được tiếp xúc rất là nhiều được có cơ hội xài tiền nhiều
2: <cười>
3: <cười> đó đó là một cái cơ hội lớn nhất để mình biết được cái ảnh giác xài tiền nhiều là như thế nào và không có tiền xài là như thế nào trong việc làm marketing đó, nó nhiều có trải nghiệm đó. Xài tiền của công ty đúng không? Dạ đúng rồi anh chưa <cười> <cười> chưa thì tiền mình đâu ra mà. Đó, và bước ngoặt thứ hai đó là chắc là em gặp vợ em. À, đó. Đây là hai bước ngoặt lớn nhất chung ngành với nhau. Dạ đúng
1: rồi chung ngành với nhau.
3: Yeah.
2: Nhưng mà
1: anh lấy lầm lại nha, tức là ban đầu em đến với công việc là marketing đó thì trong tâm thế là để trải nghiệm thôi. Nhưng mà cuối cùng là em lại gắn bó lâu dài với nó đúng không? Mấy năm nhờ?
3: Uh, 3 năm anh 3 năm. 3 năm một
1: khoảng thời gian không hề ngắn uh, 3 năm tức là bản thân em cũng phải tạo được rất nhiều giá trị cho công ty thì họ mới nhìn nhận và đánh giá em ở một cái vai trò khác và họ cũng sẽ giữ mình lại đúng không làm 3 năm tức là chứng tỏ rằng là mình là nhân tài của công ty rồi đấy
3: em thì thật ra trong trong một cái tập đoàn rất lớn như vậy thì bản chất em tự đánh giá em cũng chỉ là một cái bánh răng rất là nhỏ thôi ừ. chứ nó cũng không thật sự nó gọi là một cái gì đó nó quá quá to lớn đâu ừ. tại vì khi mà mình mở ra được cái góc nhìn của mình rồi thì mình mới thấy là rõ ràng xung quanh mình có quá nhiều người giỏi một cách khủng khiếp ừ. đó, tức là mình cũng không hiểu tại sao người ta có thể giỏi được tới như vậy ừ. mình giỏi một cách khủng khiếp luôn tức là mọi thứ nó xoay chuyển trong cái cách mà người ta suy nghĩ cách mà người ta vận hành cách mà người ta triển khai một cái công việc cách mà người ta lên một kế hoạch công việc nó thực sự là một cái wow rất là lớn với em ở thời điểm đó năm đó thì mình cũng chỉ mới là một bạn 26 tuổi thôi ừ. 25, 26 ừ. tuổi gì đó thì thực sự rất là trẻ thì nếu mà mình nhìn nhận được những cái
1: đó thì nó là một sự rất là quào wow. ừ. cực kỳ quào wow. ừ. cho anh hỏi là ở cái thời điểm mà em quyết định vào làm chính thức về cái mạng marketing á em nói câu chuyện là mình đang đi trên một con đường thẳng thì ở đó là mình vẫn rất là thích vẫn rất là yêu về làm cái hospitality vẫn đang làm trong ngành cà phê thì nếu mà đơn thuần nó chỉ là một sự trải nghiệm và gắn bó đến tận 3 năm như vậy thì nó phải có một cái động lực gì đó bên trong mình chứ
3: dạ động lực lớn nhất em nghĩ đó là à, giờ mình nói mà gọi là học hỏi kiến thức thì nó <cười> nó hơi sách vở thôi em em xin phép là sẽ đẩy cái ưu tiên đầu tiên là dạ thì thật ra là cũng phải để ổn định công việc và ổn định về thu nhập thì thật ra đó là cái đầu tiên tại vì thật ra là mình có cơ hội được bước vào một cái công ty lớn như vậy Để làm việc thì rõ ràng những cái liên quan tới thu nhập Những cái phúc lợi, quyền lợi của mình Nó rõ ràng nó đang quá tốt rồi ừ. Thì thật ra lúc đó chỉ có cố gắng để mà đi lên nữa thôi Thì đó là cái con đường mà em nghĩ là Bình thường thì em sẽ nghĩ như vậy ừ. Đấy, Nhưng mà trong quá trình làm 3 năm đó Thì cà phê nó giống như là một cái gì đó Nó không thể giúp được với em ví dụ sáng là tám giờ ba mươi chín gì đó là vào văn phòng đi thì lúc nào cũng sẽ đi làm rất là sớm ừ. đó đi làm rất là sớm để làm gì để ghé những cái quán cà phê mà em thích ừ. ngồi ở đó uống ly cà phê rồi sau đó mới đi làm và cái thói quen đó nó lặp đi lặp lại liên tục trong suốt 3 năm cứ sáng làm cà phê xong lúc mà buổi trưa đi ăn trưa xong thì cũng ghé mua một ly cà phê ừ. cứ vậy thậm chí tối nha em cũng đi cà phê luôn ở trung bình một ngày uống ba ly Uh, hơn 3 ly <cười> tại vì có thể là một một lần ngồi để có thể uống 2 ly rồi
1: uh,
3: <cười> <cười> rồi các bạn các bạn mà làm uh, barista mà quen trước đó uh. các bạn cũng mời ly này qua ly khác thì chắc chắn là sẽ hơn ba ly một uh. ngày yeah. đó là thời điểm mà em cảm thấy là Rút cuộc và suốt 3 năm trời mình đi làm ở một cái bản khác ngành khác công ty khác không lính gián như tới cà phê hết nhưng mà cà phê nó vẫn đi theo mình một cách rất là song hành Đồng hành với mình mà mình không nhận ra điều đó cách ừ. rất là tự nhiên ừ. thì đó là cũng là một bước ngoặt nữa sau 3 năm em cảm thấy là mình phải quay về với lại ngành rồi thì lúc đó là em em bắt đầu với cái dự án SMO này của
1: mình ừ. trước khi đi xa hơn với SMO thì cho anh hỏi anh đang lưu lại trong đầu mình cái thời điểm là em gặp vợ của em khi đó là người yêu đi ha thì trong cái 3 năm đó là hai người đã kết hôn với nhau chưa hay là chỉ là yêu nhau thôi Dạ à, chưa anh,
3: thì thật ra là phải sau khi em mở Esmore uh, thì mới có việc là em lập gia đình ừ.
1: yeah. Tại vì á, anh thấy rằng là em đang có một cái lộ trình, em vừa mới chia sẻ với anh câu chuyện rằng là mình đến với lại ngành marketing á Một phần là vì muốn trải nghiệm, phần khác là vì nó có những cái yếu tố thực tế ở trong đó Nó mang cho mình cái lợi ích nhãn tiền, đó là về thu nhập, đó là về điều kiện và một cơ hội thăng tiến mình nhìn thấy được thì nó đang ổn định đúng không theo lẽ thông thường á nhiều người thì sẽ chọn con đường nào mà nó ổn định hơn khi mà mình đã có một mối quan hệ hoặc một sự ràng buộc nào đó còn một mình thì dễ rồi một mình thì ok nhạc nào cũng quẩy đôi khi tiền bạc không thành vấn đề đúng không đó mình mình thích là được nhưng mà ở đây á, anh thấy rằng là em đã có một mối quan hệ và em có thể là cũng nhìn thấy một cái tương lai xa với mối quan hệ đó thì em lại chọn cách thử thách hơn đó là thay vì rằng là em đi theo một cái lộ trình có sẵn Em lại đi ra ngoài và em quay trở lại với ngành F&B Tất nhiên trải nghiệm nó sẽ nhiều thú vị hơn Nhưng mà về cái tương lai rõ ràng á Thì nó cũng sẽ có nhiều gặp gần và trắc trở hơn Thế thì uh, lúc đó em đơn thuần em chỉ làm vì mình thích là mình làm Vì đó là lý tưởng, vì đó là hoài bảo Hay là vì một cái nguyên nhân nào đó khác
3: À, thì thật ra cái gì em nghĩ cái gì nó cũng sẽ có lý do Tại vì đó là chính xác là năm vào năm 2019 Thì cuối năm 2019 là thời điểm mà bắt đầu nhanh nhóm cái vấn đề về dịch ừ. Thì uh, bắt đầu những công ty cho Quốc From Home rất là nhiều Thì thời điểm đó là thời điểm mà bắt buộc mình phải ở nhà rồi Thì đó cũng chính là cái thời gian mà khiến cho em phải suy nghĩ về lại cái hành trình mà mình đang đi ừ. Cái con đường mà mình đang đi như thế nào Và cái định hướng tương lai của mình Thì lúc đó chỉ đặt một câu hỏi bân quên nó là À, trong 3 năm nữa em đặt rất là gần Bởi vì uh, dịch xảy ra đó là cái ừ, mà khiến cho em không bao giờ muốn đặt một cái kế hoạch gì đó nó quá xa Nên Chúng ta đặt kế hoạch gì đó nó rất là gần Và mình sẽ thực hiện những kế hoạch nhỏ đó một cách hiệu quả. hiệu quả nhất Thì em chỉ hỏi là ừ, trong vòng 3 năm nữa mình sẽ làm cái gì đây Mình là ai uh, Mình muốn mình trông như thế nào Mình muốn mình sẽ được uh, người khác nhìn nhận ra sao ừ. Đó là những câu hỏi mà em nghĩ là thời điểm đó Bất kỳ ai cũng sẽ hỏi, tự hỏi mình rất là nhiều Thì sau khi mà tự cân đo đong đếm tất cả những cái sự lựa chọn thì Em quyết định là sẽ đi tiếp với ngành F&B này, và đặc biệt là ngành cà phê. Ừ. Tại vì nó có một lý do tiềm mận rất là lớn, nó sẽ, khi mà đặt câu hỏi như vậy đó, thì em mới quay ngược lại em hỏi là, à, nó phải có lý do gì đó để mà trong suốt cái hành trình của mình, từ lúc mình mới biết đi làm cho tới bây giờ, tại sao con người mình nó luôn gắn với cái việc là ăn uống là một. Chúng đó là ăn uống Rồi sau khi biết tới cà phê Tiếp xúc với cà phê Mê cà phê Mà gắn với mình tới giờ luôn ừ. nó Có lý do là Tại sao trong suốt 3 năm Chờ đi làm văn phòng như vậy Mà mình vẫn phải đi uống cà phê Một cách rất là ngộ nghỉ ừ. 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 Đấy. Rất là nhiều anh chị đồng nghiệp Ở trong công ty Em thời điểm lúc đó cũng Rất là thắc mắc ổn À, em làm ra bao nhiêu tiền để em đi cà phê hết em
1: <cười> đúng, cũng đúng người ta bình thường ngày có một ly à.
3: dạ đúng à, suốt ngày sau có thấy hồi sao em check in ở quán này em check in ở quán kia em chụp hình quán này quán nọ quán kia hoài vậy đó hồi lúc rồi em làm ra rồi là em đi uống cà phê hết đúng không ừ. thì các anh chị đó mới hỏi như vậy thì đúng rồi ra cũng cũng vui thiệt ừ. Đấy, nhưng mà lúc đó em mới thấy là thật sự là chỉ có cà phê lúc đó mới làm đem lại cho em cái nguồn năng lượng mà tích cực đến như vậy ừ. mà nguồn năng lượng nó rất là lớn để mà bắt đầu một cái cuộc hành trình mới đối với ừ. em đó là mới là, là với Esmore. Và hồi đó thì em có nhận được nhiều sự ủng hộ không? À, dạ, chắc chắn là không anh.
2: <cười> à, thời điểm mà em
3: mở small là chính xác là vào tháng 10 năm 2020. Đó thời điểm mà dịch nó đang lên, đang lên, đợt một á, dịch đợt một đang bắt đầu lên rất là lớn. Lên, lên, lên. Cũng chưa chưa hẳn là leo đỉnh như cái đợt mà lockdown toàn bộ Sài Gòn trong vòng 6 tháng đâu. Nhưng mà thời điểm đó là thời điểm manh nha rất là lớn rồi. Cũng bắt đầu có những cái thông tin liên quan tới dịch rất là nặng thì thời điểm đó khi mà lao đầu vào để mà kinh doanh F&B là một cái việc gì đó đối với mọi người thời điểm đó có thể là cực kỳ ngớ ngẩn quá rủi ro quá rủi ro quá ngớ ngẩn nó trong cái chuyện đó là quăng tiền qua cửa sổ nó ừ. là theo cái góc nhìn của nhiều người và thậm chí là cả gia đình em cũng vậy ừ. mình nhìn ra được chứ mình nhìn ra được những cái khiếm khuyết đó nhìn ra được những cái bất lợi đó nhìn ra được những cái rủi ro tiền tàng rất lớn đó nhưng mà biết sao vậy con con cái tiếng gọi của cái trái tim nó lớn <cười> quá rồi cái lý trí nó lu mờ rồi đó, đó là cái thời điểm mà Hismo ra mắt ở cửa hàng đầu tiên thì trộm vía là khách hàng tới rất là thường xuyên rất là yêu thích cái thương hiệu thời điểm của đó khi mà vừa ra mắt tại vì ngoài những câu chuyện mà bề nổi đi nó là những câu chuyện liên quan tới thương hiệu liên quan tới hình ảnh không gian hình ảnh sản phẩm v v thì nó còn có câu chuyện đằng sau nữa mà về mặt kinh doanh em cảm thấy là thời điểm đó rất là nhiều người ừ. người ta có thể giỏi hơn em tiềm lực tài chính sẽ mạnh hơn em rất là nhiều nhưng mà người ta chọn cái hướng đi nó sẽ an toàn hơn một chút là ừ. chờ một thời gian để mà cái đợt bão dịch nó chậm lại một tí ừ. để người ta có thể bung và thực sự thời điểm này là thời điểm là bắt đầu bung rất là mạnh ừ. đó nếu mà thời điểm đó em không làm mà bây giờ thời điểm này em mới làm thì rõ ràng là có thể sẽ không có một cái small như hiện tại ừ. em thấy là vậy
1: lúc đó là hưng làm một mình à, thật ra em
3: có những người bạn đồng hành đi cùng ừ. người bạn đồng hành của em thì ngoài những cái chuyện là chung tay mở thương hiệu này ra thì thật ra em vẫn xem tất cả những bạn mà đang làm cùng làm việc cùng em như các bạn barstad đi họ đều là người đồng hành hết đồng hành ở đây nó 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 nếu mà dịch sang nghĩa đen á nó rất là dễ hiểu cái chuyện là đi cùng mình ừ. đúng không có những bạn là làm từ thời điểm đầu làm từ cái thời điểm mà à, các bạn chưa hề biết gì hết về ngành F&B, giống như em ngày xưa, đi vào được training, được tạo cảm hứng và bây giờ các bạn vẫn gắn bó với em cho tới thời điểm bây giờ mà các bạn đang ở những cái vị trí nó cao hơn một chút xíu, có thể là quản lý.
1: Ừ. Đó là cái mà em cảm thấy là uh, thành công với lại bản thân em. Ừ gọi đó là cái hội liều đó. thôi <cười> nhưng mà thực ra mình nhìn thấy câu chuyện là với cái mùa dịch á thì chắc chắn là cái cái mặt bất lợi á, nó mang đến cho toàn xã hội nói chung á, là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được nhưng mà bên cạnh đó thì với những người như hưng thì họ lại nhìn thấy được cơ hội vì có rất là nhiều cái ví dụ như là tiền thuê mặt bằng rẻ nè. Vì không ai thuê cả <cười> Cho nên là giá của nó cũng xuống thấp Nên là cái cơ hội để mình chọn lựa một vị trí Nó phù hợp với nhu cầu Với một cái giá cả nó hợp lý á, Thì nó cũng, cũng có chứ không phải là không Cái tính rủi ro cao nhất đó là Chúng ta không biết chính xác thời điểm nào Khi mà mọi thứ nó hồi phục và nó quay trở lại thôi Nó khó nhưng mà bù lại thì nó chính là thực tế Vì rõ ràng là trong cuộc sống Nhiều khi mình cái việc mà dự đoán tương lai Nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi Quan trọng là mình tin vào cái năng lượng vũ trụ gửi đến mình bao nhiêu phần trăm thôi Và cuối cùng là Hưng đã đi cùng với nó Và Hưng đã có được, mình tạm gọi là những cái thành tựu nhất định ở thời điểm hiện tại đi Cùng với những người đồng đội của mình Thì đôi khi liều lại ăn nhiều nhắm <cười> Em có nghĩ là em liều không? Hay là đó là cũng là một phần là khả năng đọc vị thị trường của mình Thật ra thì em nghĩ em không có
3: gọi là tinh vi tới mức gì đâu anh Trong suốt quá trình đi làm thì mình cũng sẽ có những cái kinh nghiệm mà quan sát Nhưng mà để mà đọc được cả thị trường thời điểm đó thì chắc chắn là không Mà gọi là liều thì em cũng chưa hẳn là liều (cười) Cũng không hẳn là liều đâu Em chỉ nghĩ là em tích cực thôi Tại vì thời điểm dịch đó thì em cũng nghĩ là Chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua ừ. Nó sẽ không thế nào mà nó tới mức mà nó sẽ tồn tại một cách mãi mãi hoài Thì chính vì cái sự tích cực đó thì em nghĩ là em cứ đi thôi ừ. Chứ mà thời điểm đó thì gọi là liều 100% thì Em nghĩ là không có liều mạng dữ vậy đâu ừ. Nó chỉ là em tích cực hơn để mà suy nghĩ cái theo cái hướng đó là mọi thứ sẽ qua Không phải bây giờ mình bắt đầu thì không còn
1: lúc nào Ừ. Đó em nhảy vào làm thôi ừ. Nhưng mà nhá, cho anh hỏi một câu này đi à, Làm cái gì cũng vậy Đặc biệt là khi mà kinh doanh cá nhân thì chắc chắn là mình sẽ cần vốn đúng không? thì vốn nó sẽ đến từ hai nguồn một là từ bản thân chúng ta hai là huy động vốn huy động ở đâu không cần biết người nhà bạn bè đồng nghiệp người thân crowdfunding (cười) huy động từ xã hội không quan tâm nhưng mà nó là có đối với anh thì nó có hai nguồn chính là như vậy thì ở cái thời điểm đó một là em gia đình em rất là có điều kiện và em dùng cái số tiền sẵn có đó để em phục vụ cho cái mục tiêu của mình và hai là em đã để dành được một cái khoản từ trước đó rồi tức là trong cái quá trình mà em làm marketing em làm việc trái ngành đi thì em đã có một cái sự tích lũy để phục vụ cho một cái mục tiêu lớn hơn Cho mình, mình giống như kiểu là của để dành đó. Thì Hưng là theo cái trường phái nào ha
3: ờ, Chắc là em sẽ Theo cái trường phái thứ hai đó, à. đó là Thật ra đó là một cái may mắn, tức là thời điểm mà mình đi làm Mình tích góp thì nó là một cái Chuyện tự nhiên thôi, chứ ừ. mình không nghĩ là mình tích góp Để mà sau này mình mở một cái mô hình kinh doanh cà phê đâu à. Tức là thời điểm đó em đang xác định là Mở một cái quán cà phê là cái mơ ước cái ừ. Chứ nó chưa phải là một cái kế hoạch thì trong quá trình đi làm thì cũng cứ tích góp bình thường thôi Nhưng mà rõ ràng đủ một cái tới lúc mình cần thì cũng có một cái phần không quá nhiều nhỏ nhỏ, ừ. nhỏ Để mà có thể chung tay với một vài người bạn khác để mà có thể mở ra một cái cái thương hiệu cà phê của mình ừ. đó Thì thời điểm đó may mắn rồi cho mày Và đương nhiên cũng sẽ có gọi là đi
1: vay tiếp
3: Chứ một mình mình mà không thể nào, một nguồn lực tự có thì không thể nào mà có thể đảm bảo được Rồi
1: ừ. yeah. không nhưng mà tại sao lại hỏi câu đó bởi vì thực ra là cái việc mà để dành á nó giống nó giống giống với cái việc là tự tập thể dục vậy đó đôi khi mình biết nó có lợi nhưng mà mình sẽ rất là khó để hiện thực hóa nó vì nhiều lý do vì nhiều nguyên nhân vì nhiều cái cớ mà chúng ta có thể nghĩ ra và nó cực kỳ thuyết phục đó và đây là một trong những kỹ năng không riêng gì những bạn trẻ bây giờ đâu mà ngay cả chính thế hệ của anh cũng vậy luôn để dành á là một điều đôi khi nói dễ hơn làm đúng không thì hồi đó là cái ý thức để dành của Hưng nó đến từ đâu? Nó đến từ tức là à, về cá tính nè, về cách giáo dục của gia đình, về nền tảng gia đình. thấy ba mẹ mình để dành thì thôi mình cũng bắt trước. Đó. Em vừa mới chia sẻ câu chuyện là mình chưa có một cái hình dung quá cụ thể về việc là sẽ để dành tiền làm cà phê. Nhưng mà em đã có ý thức về việc là phải lưu trữ một cái gì đó. Thì cái điều đó em nghĩ là đến từ đâu nhỉ? À,
3: thật ra thì nó sẽ không quá cao siêu như vậy đâu anh <cười> yeah, Thật ra nó, nó chỉ là trong quá trình em đi làm như là có những lúc mà mình sẽ không biết xài như thế nào. À, <cười> chắc là chắc mình sẽ không, đúng mà mình mình không biết phải xài vào đâu. thì, thì thời điểm đó nó còn quá trẻ nếu mà mình nghĩ tới những cái chuyện như là ví dụ như đầu tư đất đai hay là à, à. Uh, thời điểm đó coi coi thì cũng chưa có thực sự là ừ. quá nổi bật đi. người yêu uh, người yêu thì thực ra không thế nào mà nó hết được cả một cái cái khoản nó được đúng
2: không?
3: anh nói vậy chết em. <cười> <cười> đó, thì thì vô tình nó lại là à, Ví dụ hết tháng này qua tháng nọ thì mình cũng không nào mình xài hết được ừ, ừ. Thì nó thành là một cái khoản tích lũy thôi ừ. Chứ đôi lúc thì bạn thân em cũng sẽ phải đồng ý với cái quan điểm quảng cáo là Thời điểm này cái lứa tuổi của tụi em, ừ. lứa tuổi của tụi em nói chung Và em cũng nằm trong cái, em nghĩ là em cũng sẽ nằm trong những cái cái số đông đó Thế Em là... nói em trẻ gì à Dạ vâng đúng rồi chứ cái gì Thì thật ra cái việc mà tích góp nó là một cái gì đó Bạn thân em đôi lúc em không nghĩ tới đâu ừ. Em thật sự không nghĩ tới câu chuyện là tích góp Nó chỉ đến một cách tự nhiên thôi Dạ ừ. yeah thì đó nhưng mà khi mà bây giờ thời điểm này mình nhìn lại thì rõ ràng cái việc mà nếu mà mình có một kế hoạch tích góp nó lâu dài hơn nó rõ ràng hơn thì biết đâu bây giờ mình có thể mình làm được nhiều thứ hơn và có thể là mình sẽ làm được tốt hơn nhiều ừ. thứ nữa đấy nhưng mà cũng may đó cho nên em em mới tự đánh giá là em cảm thấy em may mắn rất là nhiều nên ừ. tự nhiên không lại có một cái khoản mà không hiểu tại sao mình có cái kiểu ừ. vậy
1: nó may mắn cũng là một loại kỹ năng đó mọi người (cười) nhưng mà bí quyết thế nào thì tôi nghĩ chắc là hưng không chỉ đâu dạ cảm ơn hưng với những chia sẻ ban đầu như thế để chúng ta hiểu thêm về cái mối duyên đến với cà phê của bạn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau khám phá một chút về cái màu sắc thương hiệu esmo của hưng (cười) nhé Kiều
0: xa và sexy. Put it on top, come here, check me. Nhấp một ngụm all over hết đi. I'm Hello, signatures.
1: Thì uh, anh có chia ra một cái chuyên mục đó là Hello, signatures. Thì mình hiểu theo nghĩa đen đi. Tức là trong cái quán đó thì bán nhiều món và một trong số những món mà must try cần phải thử đó là gì? là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái màu sắc của chính thương hiệu đó bởi vì có vô vàng những thương hiệu về F&B nói chung và cà phê nói riêng và mỗi một cái doanh nghiệp như vậy lại mang một thông điệp riêng, một cái hình ảnh riêng thì đối với Hưng, theo cả hai nghĩa là nghĩa đen và nghĩa bóng thì cái signature của mình của Smo nó sẽ là gì? Hưng có thể giúp anh chia sẻ nhé yeah.
3: Thì ra nói về signature, giống như anh Cáo nói thì không chỉ là riêng về cái sản phẩm hữu hình ừ. mà mình mang đến cho khách hàng ở trong một cái doanh nghiệp mà bán cà phê, bán nước uống thì ngoài đó ra thì em có một cái giá trị vô hình nữa mà em cũng mong muốn là nhân dịp này để mà có thể chia sẻ được rộng rãi thêm. Ừ. Thì mình nói về cái hữu hình trước đi là cái Thôi, mà mình kìa. cảm thấy là dễ dàng cầm nắm sờ mó. Tiếp
2: được, tiếp cận ừ, được, cảm giác
3: được. Thì chắc chắn sẽ là về cái yếu tố sản phẩm. Ừ. Thì cái mà món mẹ mong muốn giới thiệu được đến với nhiều người đó là cái món cà phê vợt, kem sữa. Ủa đây có cà phê vợt hả? Dạ vâng, đó là một cái signature của em anh không biết là nó có trong quán luôn á chết là gì là anh nói vậy là em cảm thấy là mấy năm kinh nghiệm đi làm marketing của em nó đổ sông đổ biển hết rồi.
1: Không chứ <cười> tại do anh tại anh tại anh anh kém quan sát
3: Nhà yeah, thật ra thì ngay phía quầy ngay phía quầy ngay đầu cửa vào thì có một cái quầy bua quầy hamru thì cái quầy đó là để sáu bộ vợt sáu cái bộ, bộ bộ pha chế vợt thủ công thì tại sao em lại là muốn giới thiệu mong muốn giới thiệu cái sản phẩm vợt này đến với các bạn nhiều bởi vì à, thì em cũng em nghĩ đây cũng giống như nhiều người khi mà mới mở quán cũng rất là đắn đo trong câu chuyện là cái gì sẽ là cái sự nato của mình em nghĩ là không phải chỉ đem hỏi câu đó đâu ừ. mà rất là nhiều những bạn thậm chí là những ông chủ lớn khi mới bước vào trong ngành thì cũng đều sẽ tự đặt cho mình câu hỏi hết bởi vì nó chính là cái yếu tố cốt lõi để mà giữ chân được khách hàng và ừ. tạo được cái nhận diện thương hiệu của mình tốt nhất thì uh, thử rất là nhiều loại nào là phim nào là ham brew nào là mọi thứ cà phê sữa pha máy vân vân các kiểu nhưng mà cuối cùng em lại đi với vợ thì cái vợt nó cũng là cái hình ảnh mà tuổi thơ gắn liền với em ừ. đấy gọi là gắn liền hay cũng không hẳn á mấy là tại vì bản thân em là sống của người hoa ừ, từ ừ, nhỏ quận năm quận sáu là sống từ nhỏ luôn cũng rất là lâu rồi thì mặc dù mình là người sài gòn nhưng mà xung quanh mình mọi thứ những cái sự chuyển động những cái thanh năm đó nó đều là liên quan tới hình ảnh người hoa rất là nhiều thậm ừ. chí mình học ở một cái trường cấp hai thì cũng là bạn bè xung quanh cũng là người hoa rất là nhiều nữa thì cái việc mà cà phê vợt nó cũng là nó nó một cái gì đó nó nằm trong tiềm thức thực sự là trước đó em không có uống cà phê vặt, ừ. không hề biết gì tới nói đó, chỉ là nằm trong tiềm thức mình thôi, tức là mình đi ngang mình thấy, mình biết là à, ủa ở đây có cái cà phê gì ngộ quá, ừ. đó thì đó cái là cái, cái, cái nằm trong tiềm thức mà khi em thời điểm em làm quán em lôi nó ra, em tìm kiếm tới nó lại, thì nó cũng xuất phát từ câu chuyện đó là Sài Gòn, thì trong brand name của em đó là Small Sài Gòn cà phê, thì cái Sài Gòn ở đây là một cái gì đó nó nó không quá gọi là hào nhoáng đó với em Nó là tất cả những thứ mà đi song hành với em Nó là những cái ký ức thuộc về tuổi thơ Thuộc về cái tìm thức của mình Mà mình đi cùng đồng hành cùng nó và song hành cùng nó Từ lúc mình nhỏ và tới lúc mình lớn lên Một cách vô thức ừ. đó, đó với em Sài Gòn là như vậy ừ. Những gì xung quanh mình thôi Gần gũi thân thuộc dạ, Đúng rồi, đó chính xác là những gì em muốn truyền tải thông qua chiếc Sài Gòn Thì quay trở lại câu chuyện là cà phê vợt Cà phê vợt nó một cái mà em cảm thấy là À Ví dụ mình khi mình nói đến Hà Nội đi thì mình có thể mình sẽ nghĩ ngay đến là cà phê trứng. Ừ. Mình nói đến uh, khu vực miền Trung ví dụ Đà Nẵng hay Huế thì có thể nghĩ ngay đến cái món cà phê muối. Ừ. Nhưng mà ở Sài Gòn thì không thể nào mình nói là phim được. Tại vì phim thì cả nước Việt Nam của mình cái phim nó giống như một cái, cái biểu tượng đặc trưng rất là lớn. Hiểu ra cũng không, cũng không thể nào mình làm phim được. Mình làm phim thì không thể nào mình chơi lại người ta. Nói <cười> em chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Vậy thì có một cái mình nằm trong tiềm thức của mình. Mình lấy ra thử xem. Nó là cái vật. À, thì bắt đầu đi nghiên cứu, em với các bạn bắt đầu đi nghiên cứu cái sản phẩm về vợt của mình Thì mới phát hiện ra là cái phương pháp mà pha vợt truyền thống của người Hoa Nó có khác so với cái phương pháp mà hiện tại tụi em đang đặt tại cái Esmo của mình một chút Thì cái phương pháp của người Hoa thì người ta sẽ sử dụng cái việc đó là ngâm cà phê trực tiếp vào trong nước Để lấy ra được cái sản phẩm cà phê Còn đối với lại cái cà phê vợt của em thì lại là mượn cái phương pháp pha chế thủ công của người Nhật Tức là Brewing, Em Brew để mà có thể chiết xuất được cà phê đó, thì thay đổi một chút về cái cách tiếp cận đó Để có thể lấy được cái hương vị cà phê nó Em không sẽ không so sánh cái gì đã ngon hơn cái gì ừ. Mà sẽ là nó phù hợp với lại cái độ tuổi của tập khách
1: hàng Của Esmo ở thời điểm mà tụi em đang đánh vào à, Tức là độ tuổi mà em nghĩ rằng là phù hợp nhất Để trải nghiệm cái cà phê vợt đó Sẽ là nhóm đối tượng như thế
3: nào? Ờ, thực ra nó sẽ trải dài từ cái khung là 18 tới 25 và từ 25 cho tới 30. Đó là hai cái khung mà hiện tại đang là những cái nhóm khách hàng tập trung của bên em. Nhưng Mà trong nhóm đó sẽ có nhóm là từ 18 cho tới 25 thì đang chiếm số đông hơn, chiếm khoảng tầm 60 đến 70% lần. Cho nên các bạn rất là trẻ. Thì cái việc thưởng thức cà phê của các bạn trẻ đó thì cũng chắc chắn là sẽ khác rất nhiều với lại những cái cách mà truyền thống của những người lớn hơn mình. Còn chắc chắn sẽ khác hơn rất nhiều nữa với cái phong cách mà uống cà phê của người Hoa ừ. đó Thì cái cách uống cà phê của người Hoa bằng cà phê vật ấy, Thì có thể cái tông vị nó sẽ nhẹ nhàng hơn nó Ví dụ như mình có thể gọi là nhạt đi Mình sẽ cảm thấy nó là nhạt nhưng mà đối với người ta đó là một cái sự gì đó nhẹ nhàng Thanh thoát người ta uống nó vào một buổi sáng để mà cảm thấy là có cà phê vào người và có năng lượng nhưng mà đối với các bạn trẻ thì các bạn cần gì đó nó rõ ràng hơn ngay cả mình cũng vậy ừ. khi mình uống một cái gì đó mình cần một cái sự gì đó nó rõ ràng nó rõ nét Bực một phát là mình sẽ biết là à đây là cà phê chứ không phải là một thứ nước gì đó khác ừ. đó chính vì cái việc đó thì mới thay đổi em mới dùng những cái phương pháp khác để mà thay đổi lại cái cách mà mình tiếp cận với đối với sản phẩm này và hình ảnh vợt thì là một cái hình ảnh được lấy cảm hứng từ cái vợt của người hoa ở sài gòn ừ. thì em cũng mong muốn dùng chính hình ảnh đó để mà à, những người khách du lịch có thể là ở địa phương ở cùng việt nam mình đi với những địa phương khác khi mà đến sài gòn thì ngoài câu chuyện là họ tìm kiếm những cái ly cà phê phin hoặc là ly cà phê pha thủ công khác Thì có một cái cà phê nữa mà mình cũng biết đâu mình cũng nên thử, đó là cà
2: phê Vật
1: chết rồi vậy thì lỗi của mình quá không thực ra là phải tự minh oan cho chính mình là như thế này đó là đến quán cà phê nào mà có bán latte nóng thì anh đều kêu món đó hết và khi mà anh biết là trong quán đó pha được một ly latte nóng hợp gu mình á thì mình sẽ hơi cực đoan là mình sẽ không quan tâm đến những món khác nếu như mà mình đi uống một mình mình đó là lý do tại sao mà mới có cái hello signature nè thế không để cho những người chủ thương hiệu những người hiểu rõ về thương hiệu để giới thiệu thêm những cái món khác để lần sau mình trải nghiệm chứ đúng không em
3: cảm ơn anh cảm lại cho em một cái cơ hội để mà là BIA chát hình <cười> à, em rồi thôi thì đó ngoài cái signatures là sản phẩm hữu hình là cái một ừ. cái ly một cái món cà phê vặt đi thì tiếp theo đó đến là về cái không gian không gian em vẫn xem nó như là một cái hữu hình đối với lại cái signatures của mình bởi vì rõ ràng là bước vào giống như anh cáo nói như từ ban đầu nó là tất cả những gì mà không gian đó truyền tải về mặt câu chuyện đến với người ừ. khách hàng thì cái chi nhánh đầu tiên là nằm ở đường Phan tôm phường Đa Cao. Thì em nói sơ một chút về cái chi nhánh đó xíu Tại vì nó là cái nguồn cảm hứng ban đầu của em đối với Esmore Thì em nói trước về cái tên đi Mọi người có thể đọc là Smore Sài Gòn Cà Phê Hoặc là Esmore Sài Gòn Cà Phê đều được ừ. Tại vì nó đều đúng Thì ra Nó đều đúng về mặt ý nghĩa khi mà mình đọc Và mỗi một cái cách mình đọc nó đều có cái ý nghĩa khác nhau thì nói về cái nghĩa đen trước thật ra cái tên ban đầu của cái dự án này nó không phải là Small Sài Gòn Cafe ừ. mà nó là một cái tên khác tên khác hoàn toàn luôn và khi mà em nghĩ ra cái tên nó xong em cũng cảm thấy là ok hay rồi đó ngày bắt đầu lập những cái trang mạng xã hội bắt đầu soạn những cái brief để mà đi làm logo làm những gì thương hiệu các thứ
1: à, đăng ký sở hữu trí tuệ đó đúng không? Dạ
3: lúc đó chưa xong logo nên chưa <cười> chưa chưa đi đăng ký được thì mới soạn brief để mà đi làm mà thiết kế thôi ừ. thì làm brief này nọ chỉnh chu lắm đủ thứ hết ừ. thì tới lúc mà cũng là một cái buổi tối đó em ngồi cà phê ngồi xong mới cứ suy nghĩ hoài cái tên này thật sự ổn cho ta nó cái gì đó nó nó khó cho mình đi không nó cái gì đó nó khó cho mình làm thương hiệu không bởi vì cái tên thời điểm đó của em là cái tên uh, tiếng việt tiếng việt tên, tiếng việt thì cũng bưng qua suy nghĩ rất đắn đau rất là nhiều bởi vì tên thương hiệu mà nó rất quan trọng tại vì một khi mình ra rồi thì không thể nào mà mình thay tên đổi họ nó được hết đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì lúc đó em mới chở vợ em lúc đó còn là người yêu chưa phải vợ <cười> là nhưng mà vẫn là cô cô đó đúng không dạ à, vẫn cô đó anh, <cười> <cười> anh hỏi nhanh quá lại em trả lời lộn cái là em không dám <cười> ơi, lên <cười> chương trình luôn nên thì mới trở về mà em cũng ngồi nói chuyện với vợ là chứ là bây giờ anh thấy là cái tên này nó xa, xa với em ơi nó không được cái tự nhiên bục một phát nó gọi là một lần nữa tín hiệu vũ trụ mới gửi tới em mà em không ngờ tới luôn tự nhiên trong đầu em suy nghĩ là à sài gòn mình mọi thứ mình đang tập trung vào sài gòn hết vậy thì sài gòn thì rõ ràng là s giống như anh nó rồi đó ừ. cái s ban đầu nó là s rồi vậy thì mình muốn kể hơn nhiều câu chuyện về sài gòn muốn mang tới nhiều những cái thú vị hơn về sài gòn ừ. vậy thì có phải là more không ừ. đó như là more thì, thì em thử ghép lại s xong rồi phải một cái more ừ. thì phải đây nó tượng trưng như là một cái sở hữu ừ. một cái 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 viết tắc của cái sở hữu ở trong tiếng anh ừ. thì cái ý nghĩa của nó là nhiều hơn nữa những thứ nhiều hơn nữa thuộc về sài gòn ừ. Ừ. Như ý nghĩa nó hoa mỹ lắm đó anh nhưng mà xong cái mới sửng ủa sao cái cái này nó quen quen ta cái chữ smore nó khi mà viết mình viết ra mình cảm thấy là nó có gì nó rất là quen quen ừ. thì lúc sau về em mới search google phải gì về, về search liền là vì tìm chứ, tìm phải chứ. tìm liền là ủa chết rồi cái này nó có gì đó nó quen không ừ. mà sợ sự, sự, sự trước khi em tìm á thì em không hình dung được là cái này nó là cái gì ừ. nhưng mà khi tìm ra xong rồi thì nó à nó hiện lên ngay trong đầu em đó là cái một cái món nước của Starbucks đó là ừ. smore Ừ, Chắc à. là hàng gì mình đã uống cái món này rồi mà cái chữ này nó nằm trong tiềm thức của mình ừ. Cho nên tự nhiên bây giờ mình lôi nó ra một cách rất là vô thức Đó, nó là một cái tên của một cái món nước ừ. Và khi em đi tìm hiểu sâu hơn vào trong cái tên mà tại sao là small Thì nó được giải nghĩa là à, à, nó là xuất phát từ Mỹ Thì ngày xưa khi mà người ta làm ra một cái loại bánh Cái bánh đó là Graham Cracker ừ. và kẹp ở giữa là một cái lớp marshmallow Thì cái small đó là tên của cái bánh đó À, đó. tức là nó có tên của cái bánh đó Có tên đó của loại, loại bánh đó luôn Thì cái nghĩa đó là khi mà thời điểm đó người ta ăn cảm thấy ngon quá người ta muốn ăn hoài ăn hoài ăn hoài, cho ừ. nên người ta mới nói một câu là some more". Ừ.
2: đó, some more.
3: thì small đó hoặc s small đó là một cái chữ viết tắt của chữ some more". Ừ. đó, thì ừ. đó là cái nghĩa đen của cái từ small và em cảm thấy Ồ chết rồi. đúng là tín hiệu vũ trụ thiệt đó là, <cười> mọi thứ nó có thể là nó là một cái ngữ cảnh khác, một cái hoàn cảnh khác, một cái ý nghĩa khác. nhưng mà thực sự nó đang rất là phù hợp với lại ừ. những cái gì mà mình đang mong muốn truyền tải thông qua cái thương hiệu của mình. đó là mình mong muốn mang đến nhiều hơn nữa những cái gì thuộc về Sài Gòn đến với khách hàng của mình, đến với những người bạn ở địa phương khác, đến với những người bạn ở quốc tế thông qua cà phê ừ. rồi mình mong muốn được làm nhiều hơn nữa những cái gì thuộc về ngành dịch vụ của mình và mình mong muốn một cái cốt lõi là à khi khách hàng đến với cái thương hiệu của mình khách hàng vẫn phải nói là some more Tôi muốn thêm nữa, tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn uống nữa,
1: tôi muốn bạn mở nhiều quán cà phê hơn nữa. À. <cười> Ví dụ vậy, cái đó là em muốn đúng không? <cười>
3: yeah, trong tâm em muốn vậy. <cười> yeah.
1: Nhưng mà tò mò hơi nhẹ chút xíu là thực ra bản thân cái S đấy nó đã vừa bao gồm là Sâm và vừa bao gồm là Sài Gòn rồi. Thì tại sao lại là MO Sài Gòn cà phê nữa? Ờ à, thực ra Sài Gòn đó một cái uh, địa danh, uhm.
3: một cái địa danh mà nằm trong brand name của nó là khi mà mọi người nhìn vào thì cái câu chuyện mà S ở đây mọi người phải đoán. Ừ. mọi người phải đoán là ok nó là S nghĩa là cái gì nó là Sommo nó là Sài Gòn nó là cái gì đó S đấy nhưng mà rõ này khi mà có một cái chữ Sài Gòn đi sâu đi sâu ở đó thì mọi thứ nó sẽ rất là định danh ừ. ở chỗ là à đây là một cái quán cà phê nằm ở Sài Gòn mà không phải lâu hết ừ. thì Sài Gòn nó một cái bổ trợ rất là mạnh trong cái chuyện trend Ok, vậy
1: có thể hiểu là mai mốt mà Hưng mở chi nhánh là chỉ vòng vòng trong Sài Gòn thôi nè ừ. chứ không có mở ra ngoài tỉnh khác
3: hả? Dạ thì lúc đó xong em mới nghĩ là chết là cái ý tưởng thì nó, lý tưởng nó rất là tốt mà lỡ sau này mà mình muốn mở ở một cái thành phố khác thì sao trời ở em cũng suy nghĩ rất là nhiều Esmo Hà Nội Dạ không, thì chắc là vẫn phải là Esmo Sài Gòn thôi nhưng mà xin phép được đặt ở Hà Nội dạ.
1: Vậy là phải theo một cái, cái mở ngoặt ở dưới nữa Lúc đó là tất cả mọi thứ đều do một mình em hết Em không bị tác động hay là em không tham khảo ý kiến Từ những người đồng nghiệp, những người đồng hành, những người cộng sự hay là người yêu Bây giờ là vợ của em hả? dạ thật ra tham khảo ý
3: kiến là sẽ có Bởi vì cái việc mà mình làm Brain đó, Nó cần tiếp thu ý kiến từ rất là nhiều người ừ. Nhưng mà thời điểm đó ví dụ như là có Ba anh em làm đi Thì ba anh em mỗi người sẽ là một mảng khác nhau thì ừ. em in uh, chặt chính là thời điểm đó là mảng làm về Brain và Marketing ừ. Ừ. Thì mọi người đều tôn trọng Những cái quyết định của nhau thôi Tuy nhiên cũng có đưa ra những cái gọi là tham vấn ý kiến ừ. Thậm chí là phải có những cái khảo sát Xem xem là cái thị hiếu khách hàng của mình, các bạn đang hướng tới như thế nào, ừ. các bạn đang mong chờ điều gì ở một cái Rain Cafe, nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn sẽ phải là mình. Ừ.
2: Đó, yeah.
1: Cảm ơn em, thì có tính để dành cái phần giải thích tên thương hiệu này ở phần 3 nhưng mà thôi nói luôn rồi, thì thôi coi như là, tại vì thực ra là cái cái cấu trúc chương trình nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Mình phân ra để cho thính giả khi mà nghe thì họ dễ theo dõi và đồng thời là nhân vật. á Trong cái quá trình mà kể câu chuyện của mình thì họ cũng có một cái lộ trình nó dễ hình dung, nó rõ ràng. Nhưng mà không sao, không có gì là tuyệt đối cả. Yeah. Ừ. Thế thì khi mà em đã nhắc đến câu chuyện là giải nghĩa về cái tên thương hiệu rồi á thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc mình xây dựng không gian như thế nào?
3: Yeah, đó cũng chính là lý do mà em phải xin phép Mang cái việc giải thích thương hiệu lên trên luôn Và đi <cười> sai cấu trúc chương trình của anh cáo.
1: Sao anh không trách em đâu ừ. Anh chỉ giải thích thôi chứ anh không trách em Đừng hiểu sai với anh Dạ yeah,
3: yeah, vâng thì đó, đó là do sao em phải dài dòng giải nghĩa cái chừng đó trước trước khi đi vào cái không gian bởi vì mọi thứ đều có sự liên kết hết ừ. thì cái không gian của s sài gòn hiểu một cách đơn giản thì chắc chắn là sẽ phải là những gì gắn liền với sài gòn ừ. đó là cái mà em muốn xây dựng được trong thương hiệu của như em muốn xây dựng được với cái cách nhìn nhận của khách hàng ừ. thì cái mặt bằng đầu tiên khi tôi quyết định chọn thì lúc đó em chỉ suy nghĩ là à, mình bắt buộc phải tìm ở một cái khu vực nào đó mà khi nhắc tới nó thì người ta chắc chắn phải biết đây là Sài Gòn.
2: Mm.
3: thì nếu mà mọi người để ý ở Sài Gòn sẽ có những cái phường nó rất là đặc trưng. ví dụ như phường Đa Cao, đó, <cười> phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Bến Nghé, mm. vân vân. những cái phường nào mà có chữ, đa phần chỉ cần nghe cái tên thôi là mọi người biết chắc chắn nó sẽ là Sài Gòn. Mm. và đặc biệt trong đó sẽ có hai cái phường đó là Đa Cao và Tân Định. Mm. Đó, thì chi nhánh đầu tiên của SM thì được, được nằm ở phường Đa Cao. thì đó cũng là trong những cái yếu tố cốt lõi vì sao em mong muốn là cái cửa hàng đầu tiên của mình phải nằm ở cái vị trí đó rồi tiếp theo đó là về những cái cách mà sử dụng vật liệu để mà kết hợp đưa vào trong không gian thì cái quán đầu tiên đó sử dụng những cái vật liệu mà rõ ràng nó là những cái gì mà đi cùng với em ừ. ví dụ mình ở nhà ông bà mình qua nhà ông bà chơi hay thậm chí là nhà mình ừ. cũng đều có những cái vật liệu đó hết mà thời điểm đó mình quen với nó quá rồi đâm ra là mình sẽ không nhìn nhận đó là một cái gì đó nó quá đặc trưng của sài gòn nhưng mà khi lớn lên sống ở nhiều cái môi trường khác nhau tiếp xúc ở nhiều những cái công trình hiện đại hơn thì hôm đó mình mới nhìn ngược lại và mới thấy là à, đây chính là những cái vật liệu gì đó nó thật sự là nó quá đặc trưng của Sài Gòn đi ừ. Đặc trưng ở đây không phải là à, chỉ có Sài Gòn có nha Đặc trưng ở đây là vào thời điểm đó, thời điểm mà mình được lớn lên, thời điểm của mình bắt đầu được nhận thức Thì đa phần những cái ngôi nhà xung quanh đó đều được xây dựng bởi những cái vật liệu này
1: Phổ biến
3: Dạ đúng ừ. rồi, phổ biến ở thời điểm đó khi mà mình lớn lên ừ. Thì đó chính là những cái ký ức và tìm thức của em Và em mong muốn mang những cái vật liệu xây dựng đó, chất liệu đó vào trong cái màu sắc của Smo về mặt không gian ừ. Nó có thể là đó, chính xác là cái gạch chính ứng dụng và công năng của nó là để lấy sáng đó, ừ. để lấy sáng và nó cũng xuất hiện rất là nhiều ở những cái ngôi nhà mà ngày xưa đặc biệt là nhà của ông bà mình ừ. chắc chắn luôn là nếu mà xây dựng theo cái phong cách mà modern modernism mà ở thời điểm mà 1975 á, thì thời điểm đó là sử dụng cái vật liệu rất là nhiều, ừ. và rất là phổ biến và nếu thật sự mọi người xem phim nhiều á, xem phim Mỹ mà những cái phim mà uh, series mà về hình sự hay là về siêu anh hùng á Mọi người sẽ thấy thường ở những cái cục cảnh sát hay những cái sở cảnh sát đó, Sẽ sử dụng rất là nhiều những cái cái, cái gạch kính đó ừ. Đó em rất bất ngờ, Ủa, tại sao là ở Sài Gòn mình cũng có, và tại sao bên Mỹ nó cũng có y chang vậy ừ. đó, Thì sau khi quá trình tìm hiểu em mới hiểu được à Thì đó là cái quá trình mà mình giao khoa về mặt xây dựng, mặt kiến trúc mà kết hợp những cái vật liệu đó với nhau Thì bắt đầu mới đem cái hình ảnh nó vào trong không gian của SMO Sài Gòn Phantom Là cái chi nhánh đầu tiên ừ. Rồi tới cái chi nhánh thứ hai Cũng là một cái đặc trưng khác nữa mà em mong muốn muốn lấy Thì hồi nãy đầu chương trình thì anh Cáo cũng có nói rồi đó Là cái cảm giác lạc <cười> <cười> Chính xác là lạc luôn Thì đó cũng chính là cái cảm giác mà mình được song hành từ nhỏ tới lớn Đặc biệt là cái giai đoạn mà mình bắt đầu đi học đại học ừ. Tức là mình phải tự chạy xe đi học, tự chạy xe đi làm thì lúc đó là bắt đầu có những cái cảm xúc mà gọi là cảm xúc khi mình chặt hẻm, ừ, chặt đó. hẻm. <cười> chính xác là cái từ chặt hẻm mà có đụng chúng ai chưa <cười> <cười> thì cái cảm xúc đó nó nó rất là hay ở chỗ là nếu mình nhìn nhận đó là một thứ cảm xúc thì chỉ cần là à mình để ý tới nó mình để ý tới cảm xúc đó của mình thì mình sẽ thấy là mỗi lần mà mình chặt hẻm chặt hẻm ở đây mình sẽ hiểu là khi mình quẹo qua một cái ngõ ngõ hẻm nào đó mà mình không biết trước là nó sẽ dẫn đi tới đâu ừ. thì khi mình quẹo qua một cái đường hẻm đó mình sẽ cảm thấy ồ, trước mắt mình nó mở ra một cái gì đó nó rất là lạ lắm ừ. và trong trong người mình sẽ là rất là lo lắng chết, chết rồi chết là đường này có ra được đường lớn hay không? Không là đường cục à, không là đường cục luôn đó <cười> <cười> thì đó là một cảm giác em nghĩ là không phải chỉ riêng em mà rất là nhiều người mà tham gia vào cái hành động chặt hẻm đó, ừ. thì đều sẽ cảm thấy nó. Thì nếu mà mình bóc tách ra thành một cái thứ cảm xúc truyền tải vào một cái không gian mà nó mang cái tính đặc trưng của Sài Gòn thì sao? Thì đó là ừ. câu hỏi của em. Thì khi bước vào mặt bằng này thì rõ ràng mọi thứ nó đang đưa cho em cái câu trả lời đó. Bạn chắc nó là một cái ngôi nhà cũ ở trong hẻm và bên trong nó còn lồng ghép nhiều cái con hẻm khác nhau nữa ừ. ngay tại bên trong nhà này luôn. Vậy thì nó này nó quá quá Sài Gòn đi. Ừ. Đó. Có thể là ở những địa phương khác họ cũng có hẻm cũng có ngõ nhưng mà ở Sài Gòn thì vì cái mật độ nhà cửa nó chi chít quá, trên hẻm đó một cái gì đó nó nó vĩ mô hơn nữa, nó đi sâu hơn nữa, đấy thì đó là cái mà em truyền tải vào trong mặt không gian đến với cái những cái chi nhánh mà khi em quyết định nó mở ra và
1: tiếp theo tới cái chi nhánh thứ ba xin phép được bia trái hình được xíu nữa nha,
2: câu này
1: của em rồi mà giống như là hưng sợ bị người ta đánh giá thì sao á, cứ mỗi một lần chia sẻ cái gì là phải có thêm một cái phần phụ lục giải thích kèm vậy đó, giống như kiểu là không phải là ở đây có chỗ khác, không có Rồi ở đây là tôi chia sẻ về nó Nhưng mà thôi tôi xin phép cũng được PR Khổ quá vậy Ừ thoải mái đi em thì Anh cáo cho phép thì em xin thẳng thắng Sống là chính mình đi em
3: Thì đó cũng Đặt ngay tại trung tâm của quận 5 luôn ừ. Thì đó là cái mơ của em rất là lớn Là có một cái quán cà phê Mà ở quận 5 Và có thể khai thác được những cái truyền thống văn hóa Những cái góc nhìn về mặt văn hóa của người Hoa ở Sài Gòn xin nhấn mạnh là của người hoa ở sài gòn rồi ở chỗ yeah. khác cũng có người hoa dạ <cười> chưa vừa ý em chưa dạ <cười> vâng đó, đó là một trong những cái nét mà s sài gòn mong muốn đi song hành cùng với cái thương hiệu của mình ừ. ví dụ như có thể là s đầu tiên là s mo đa cao s cao thắng rồi s thứ ba s mo chợ lớn ừ. thì có thể biết đâu là sẽ có nhiều cái Esmol khác nữa nó là những cái thứ gì đó mình nghĩ nó là không quá đặc biệt nhưng mà nó là những cái thứ song hành
1: cùng với cái cuộc sống lớn lên của mình ở ừ. cái sài gòn này Thực ra khi mà nói chuyện với Hưng thì nó vừa là một cái cảm giác nó, nó không biết diễn tả như thế nào Vừa là một cảm giác ngưỡng mộ, một chút của sự ngưỡng mộ và một chút khác của sự ghen tị Bởi vì anh cảm thấy rằng là em còn trẻ và em biết rất là rõ em đang làm cái gì Mình nhìn thấy câu chuyện là mình còn trẻ tức là mình có nhiều thời gian Và mình có một cái mục tiêu rõ ràng tức là mình sẽ có thể làm được nhiều điều to tác hơn Và tạo được nhiều giá trị hơn với cái hành trình của mình Thì bỏ qua yếu tố may mắn đi nếu mà chủ quan của Hưng, Hưng nghĩ rằng là điều gì đã là một trong những cái yếu tố quan trọng để giúp cho mình có được một cái tầm nhìn nó rõ ràng như vậy Dạ à, vâng, thì theo em thì đó
3: là nếu mà để mà có một cái từ để mà định nghĩa nó đi thì em chắc em sẽ dùng cái từ đó là tò mò ừ. Em nghĩ cái tính tò mò nếu mình hiểu được đúng theo cái nghĩa đen của nó và mình tích cực với nó thì ừ. nó là một cái giá trị rất là lớn Thì cái tò mò ở đây nó đến từ cái việc mà khi mà em bắt đầu đi làm rồi thì thời điểm đó đi làm cũng ngành ấy nói chung thôi cũng chưa dính dáng tới cà phê hết thì khi mà em bắt đầu làm rồi bắt đầu lên những cái vị trí tiếp theo như quản lý đi thì ra mới không cảm thấy là mình đủ ở thời điểm đó tức là mình ừ. thiếu nhiều thứ quá mình tò mò không biết người ta làm cái gì không biết là những cái brand khác mà nhượng quyền người ta làm cái gì thế là lúc đó em có một cái hành động mà em nghĩ là <cười> chủ động, <cười> một động một hành động rất là chủ động đó chuyện là à mình dùng cũng dùng tiền hàng tháng mình đi ừ. đi làm thêm
1: đồng tiền chính đáng dạ,
3: đồng tiền chính đáng à, chứ không có gì mãi mà, <cười> mà, <ám. cười> mà ám thì mới đi trải nghiệm đi trải nghiệm những cái thời điểm đó thì ở thời điểm fb việt nam ở sài gòn nói riêng á thì là những cái như thương hiệu nhượng quyền thì rất là nổi ừ. ví dụ như Pizza Hut nè, rồi cái FC Rosaria v.v những cái quán ăn fast food thì ừ. thời điểm đó đang là cái thời điểm mà của fast food thì em mới bắt đầu đi tìm hiểu theo cách là à đi trải nghiệm tới nó thì thường nếu mà mọi người để ý những cái quầy order của những cái thương hiệu đó nó sẽ có một cái là phía sau đó là sẽ bếp luôn ừ. đó thì lúc đó cái, cái 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 cách em làm đó là à mình tới mình order nhưng cái này chắc phải nói nhỏ thôi cái này ra em không không liều tới mức vậy <cười> <cười> mà, em, mà em sẽ đứng ngay ngoài kassie à. đó em bắt đầu em chụp hình những cái uh, gọi là sopi
2: ừ, ở trên những dáng ở trên
3: bếp đó, em bắt đầu em tìm hiểu thử xem là người ta ở đây người ta làm cái gì người ta có những cái quy trình gì người ta đang ừ. ứng dụng những cái quy trình này mình vào cái việc gì ừ. tất cả các khâu luôn ngay cả khâu kassie khâu bếp khâu vệ sinh ở ngoài rồi họ dán những cái notice gì vân vân em chụp hết chuyện này có kể với ai chưa Ờ, à, em kể với những bạn mà
2: <cười> <cười> em
3: mong muốn được uh, truyền cảm hứng cho các bạn thôi, chứ em chưa dám à, kể
1: nhiều cái đó là truyền cảm hứng đó hả? <cười>
3: <cười> Thì thật ra đó là một cái, em nghĩ đó là sự tò mò, tò mò và chủ động Thì đó Thì cũng rất là nhiều ra nữa, em có đi, ngoài câu chuyện là tự mình chụp Xong rồi thì đồng nghiệp của mình cũng sẽ có những người là Trước đây làm ở những cái nơi khác như vậy Mình cũng lân la người ta, mình hỏi là Trước đó, hồi xưa bạn làm ở đó rồi Bạn dùng file gì, cái file đó ra sao Thì cứ một thời gian mình tích lũy dài như vậy Thì em có một cái lượng Một cái lượng kiến thức mà về Những cái quy trình, những cái form file Những cái rất là nhiều của những cái bên khác nhau Đó, thì cái đó là em cảm thấy trong Những cái bước tiến của em về cái chuyện đó là Chủ động và tò mò thì cái đó là cái mà giúp cho em cảm thấy là cho tới bây giờ, cứ nói cũng sẽ đi xuyên suốt cho tới bây giờ luôn, tò mò chủ động học hỏi những cái đó thì mới là cái Kim Việt Nam để mình xác định được
1: cái con đường mình đi. thì uh, khi mà anh hỏi sâu như vậy cũng chính là việc đang thỏa mãn trí tò mò của mình thôi. bởi vì anh không thích câu chuyện là chúng ta đứng từ ngoài chúng ta nhìn vào và chúng ta nói rằng là wow sao bạn ấy giỏi quá, hay là tại vì thế này tại vì thế kia thì anh muốn được tìm hiểu nếu như mà mình không quan tâm thì thôi Mình không bàn đến Nhưng mà khi mà chúng ta đã bắt đầu có một cái ý niệm Để thỏa mãn cái sự thắc mắc của mình á Thì không còn cách nào hiệu quả hơn là gặp chính người ta và hỏi Đúng không?
3: Dạ <cười> <cười> Ừ. thì đó thì cũng chính vì câu chuyện tò mò đó thì cũng chính vì cái thói quen tò mò đó của em thì nó cũng uh, khiến cho mình tạo thành một cái thói quen và từ cái vị trí này từ cái công việc này qua công việc khác ừ. mình cũng giữ những cái thói quen tò mò đó thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều và đó cũng chính vì cái thói quen tò mò đó mà thời điểm 3 năm khi mà làm việc ở samsung nó lại càng giúp cho em nhiều hơn nữa để mà hiểu được hơn cái việc mà mình đang làm về cái gì ừ. nhưng mà trong cái cách học hỏi nữa tức là mình phải xác nhận là học ở đây là cái gì gọi là học tại vì những cái thứ mà xung quanh mình diễn ra hàng ngày á nó mới chính là những cái thứ mà mình đang học ừ. theo em tới tới bây giờ em cảm thấy như vậy có thể sau này sẽ thay đổi đi nhưng mà bây giờ em cảm thấy là tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình đó chính là những cái gì mà đang dạy cho mình mà quan trọng là mình có nhìn nhận nó là cái điều đang mình đang học được từ nó hay không ví dụ thời điểm mà em làm ở Samsung nó sẽ cho à, ví dụ thời điểm đầu tiên khi em đi làm cái, cái việc mà em đi tìm hiểu nhiều những cái quy trình như vậy vô tình nó đã xây dựng cho em một cái mindset về mặt uh, logic trong cái việc mà xây dựng quy trình ừ. nó thành một cái vô thức trong việc mình là khi mình nhìn bất kỳ vấn đề gì nó cũng sẽ tự sắp xếp thành một cái quy trình cụ thể rõ ràng để mình có thể triển khai được nó theo từng bước chính vì cái việc đó chính vì cái sự tò mò đó của mình chính vì cái việc mình phải đi chụp hình <cười> lên lỗi đó nó tạo ra mình được một cái mindset vô thức như vậy rồi tới khi mà bắt đầu làm những cái việc nó chuyên môn hơn nó sâu hơn, hơn, thì cũng chính những cái sự tò mò đó cho mình cảm giác rằng là mình thực sự muốn học hỏi nhiều thứ. Ví dụ từ cái việc là à, mình sẽ làm việc với đối tác như thế nào, mình sẽ làm việc với lại các bạn bên agency như thế nào, cách mà mình đưa những cái prefer như thế nào, cách mà mình sẽ duyệt cái ID nó như thế nào vân vân tất cả mọi thứ nó sẽ khiến cho mình phải tò mò. Tò mò và phải học. chứ nếu mình không có sự tò mò sẽ không sự học. theo em như vậy và mỗi một cái sự học nó sẽ rất là bên cạnh mình, chứ nó không phải là một cái gì đó nó rất là lớn ở phía trên ừ. mà mình phải nhìn vào à tôi phải học được cái bằng này tôi phải học được cái cái kia nó không phải là cái sự lớn đó mà mình đi từng bước nhỏ thôi để ừ. mà mình đạt được cái mà sau này có thể thời điểm đó mình sẽ không nghĩ được là tại sao mình phải học ở đó mà sau này khi mà mình thực sự mình ứng dụng nó vào trong công việc của mình Mình mới cảm thấy là đó là một cái quá trình mà mình rất là biết ơn ừ. Đó là lý do tại sao em mới chia sẻ là Đó là luôn là một cái con đường thẳng đối với em từ trước tới giờ Tại vì nếu không có cái bước ngoặt mà em làm việc ở ở Samsung đi Thì nó sẽ không cho em nhiều những cái va chạm liên quan tới ngành làm marketing Để mà khi em bước ra tự lập một cái cơ sở kinh doanh cho mình Mình đủ cái nhận thức, đủ cái kinh nghiệm ở thời điểm hiện tại để mà có thể chiến đấu với nó được Thì theo em đó là những cái mà may mắn có được
1: ừ. Anh nghĩ rằng là chủ quan của mình thôi thì cho dù là em có làm ở Samsung hay không á thì với cái tín hiệu vũ trụ nó đã soi sáng em từ những ngày đầu á, từ những khi mà em còn trẻ thì kiểu gì em cũng sẽ đến với cà phê thôi bằng cách này cách khác à, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta suy nghĩ như thế nào quan trọng nhất anh nghĩ là chúng ta suy nghĩ như thế nào về việc phát triển bản thân thì cho dù có thể là marketing ở một tập đoàn lớn hoặc là ở một cái công ty tư nhân vân vân nhưng nếu mà hưng vẫn trên cái tinh thần rằng là tò mò chủ động, thích khám phá, ham học hỏi Thì anh nghĩ rằng là nó cũng sẽ có được một hưng như ngày hôm nay thôi Thì anh muốn hỏi thêm một chút về câu chuyện chất lượng Chúng ta đã nói nhiều về việc mình có một lý tưởng Xây dựng một cái thương hiệu với những hình ảnh rất là cụ thể như thế nào rồi Thế thì với bài toán về chất lượng của những cái sản phẩm mà mình phục vụ thì sao Bởi vì một điều rất là rõ ràng là không ai bán hàng mà nói rằng là tôi đang bán đồ không tốt hết một câu chuyện rất là rõ ràng <cười> Nếu mà có thì anh cũng rất là muốn được phỏng vấn luôn <cười> thì, thì nếu mà mình đi vào bản chất của chất lượng á, Thì quan điểm của Hưng, cách tiếp cận của Hưng là như thế nào?
3: Thì nếu mà nói về cách tiếp cận của em đối với việc mà làm ngành, kinh doanh, cà phê ở thời điểm hiện tại á thì chắc là em phải chia rất là nhiều giai đoạn ừ. vì nó chính là cái từng bước mà em đang muốn đạt được thì những cái giai đoạn đó là từng bước từng bước một mà em đạt được tới cái cái mong muốn cuối cùng khi mà làm ngành cà phê thì ở thời điểm hiện tại em chỉ đang tạm đánh giá là à mình đang đủ tiềm lực về mặt uh, kỹ năng về mặt kiến thức về mặt tài chính ừ. ở phía phía nội tại của mình để mà mình có thể đi một cách nó đơn giản hơn ừ. tức là mình tiếp cận với đại đa số đông những bạn khách hàng mà thật sự thuần là mong muốn tìm tới một quán cà phê ừ. để mà mình thật sự thư giãn để mà uống một ly nước nào đó có thể không phải là cà phê đâu đó, nhưng mà cốt lõi của việc đi uống cà phê đi uống nước nói chung đó là cái việc là mình đang mong muốn chiều chuộng cái tâm hồn của mình ừ. đó và họ có thể uống bất cứ thứ gì mà họ cảm thấy phù hợp với thời điểm đó thì đó là cái
1: mà em đang hướng tới ở cái giai đoạn này ừ. đấy là giai đoạn mà em đang tiếp cận với khách hàng yeah. Thực không chỉ chiều chuộng mình mà chiều chuộng người khác Dù khi muốn cua cô nào đó thì đưa đến Smo chiều chuộng người ta Dạ cái đó thì cái này em không biết
3: thật sự, sự là không em biết Em phải đấy. biết rõ nhất
1: chứ Với một người mà có kiến thức về branding, và marketing thì anh không tin rằng là em lại không có kiến thức về việc cư cẩm một ai đó đâu
3: Dạ, cư, hai cái này em nghĩ là khác nhau lắm Không không phải là ứng dụng một cái mindset marketing vào trong việc đi cư cẩm một ai đó được, nguy hiểm lắm dạ.
1: Thế thì hiện tại đó là như vậy, đúng không? Ừ. Mình có một cái mục tiêu đường dài không?
3: Ờ, dạ, chắc chắn là sẽ có. Anh, giống như hồi nãy em có nói và anh là chia rất là nhiều giai đoạn. Ừ. Thì ví dụ như bây giờ thì em cũng sẽ có đặt những câu hỏi nó là 5 à, năm, năm nữa thì... Nó giống như ngày xưa vậy đó, 5 năm, năm nữa mình sẽ như thế nào? Rồi Smo của mình sẽ như thế nào? Đó sẽ là những câu hỏi mà bây giờ em bắt buộc phải đặt rồi. Ừ. Chứ không thể nào mà mình cứ uh, cuốn theo chiều gió như bây giờ được. Đó. Và sẽ suy nghĩ tới những cái nó xa hơn, nó dài hơn. Vậy thì quay trở lại câu chuyện mà làm cà phê cốt loại của việc mà mình đang thật sự muốn xây dựng một cái thương hiệu cà phê ở Việt Nam mình Thì mình phải xác định là mình đang mong muốn điều gì Có nhiều những cái mong muốn lắm Ví dụ như là mong muốn cải thiện chất lượng cà phê ở Việt Nam mình Mong muốn muốn mang tới và giới thiệu hát cà phê Việt Nam mình đối với các bạn nước ngoài Rồi mong muốn được giới thiệu hình ảnh về quán cà phê của mình rồi mong muốn muốn nâng cao chất lượng dịch vụ nói chung của cái ngành cà phê của mình, nâng cao cái trải nghiệm ngành nghề đối với cái ngành cà phê của mình. Ừ. Có rất là nhiều những cái mong muốn mà em nghĩ là bất kỳ một người chủ doanh nghiệp nào liên quan đến cà phê, họ sẽ đều lựa chọn một trong những cái mong muốn đó để mà họ sẽ đi tiếp. Mong ừ, muốn kiếm được nhiều tiền. À cái đó thì tụ hội chung của anh. <cười> đó là cái đằng sau rồi. <cười> Nhưng quan trọng đúng không? Không thể thiếu. Dạ chính xác anh. Thì đó là nguồn lực, nguồn lực để nuôi sống doanh nghiệp của mình. Dạ vâng, đó thì Chính vì những cái mong muốn đó thì em cũng đã xác định một cái mong muốn rất là lớn sau này của resmore ừ. đó là mang hình ảnh của cà phê, việt nam. cà
2: phê việt
3: nam cà phê việt nam nói chung trong đó sẽ có cả quán cả sản phẩm ừ. và được nhiều bạn bè quốc tế biết đến hơn ừ. thì đó là cái mơ ước của em của riêng em thôi và em nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều người sẽ mơ ước cái điều đó và để mà thực hiện hóa cái ước mơ đó thì mình phải đi từng bước rất là nhỏ và thời điểm này em đang đi từng bước đó thì nhiều người khác họ nhìn nhận vào một nền cà phê mà nó đang thực sự phát triển ấy, thì họ sẽ nhìn nhận vào cái chất lượng của nhiều thứ lắm không chỉ chất lượng của sản phẩm đâu mà là chất lượng của cái việc đó là cách tiếp cận về mặt không gian cách truyền tải về mặt câu chuyện và không gian nó ý nghĩa gì đối với cái chuyện là phát triển cả một cái nền cà phê của Việt Nam mình rồi cái cách mà chúng ta đang làm dịch vụ nó có thực sự nó khác hay không nếu mà chúng ta mang tới những cái giá trị về mặt sản phẩm nó rất tốt mang tới những cái giá trị về mặt không gian nó truyền tải được câu chuyện nó truyền tải được cảm xúc nhưng ngược lại dịch vụ của mình cũng không đi song song được với những cái yếu tố giá trị đó thì Rõ ràng là mình cũng không có đủ để mà đem cái hình ảnh của mình đến để mà giới thiệu được với bạn bè được Vậy thì cái yếu tố cốt lõi là làm sao xác định được cái mà mình đang đi bây giờ là cái gì mà mình tập trung
1: cho cái gì Ừ khá là rõ ràng về mặt định hướng khá là giỏi bộ bạn gen z đúng không em không không phải gen z em là gen z ha em millennial (cười)
3: trẻ (cười) tới mức vậy đâu anh anh đánh giá em quá cao rồi
1: em mới kêu trẻ mà sao bây giờ tới lúc mà kêu trẻ lại đừng kêu em trẻ quá
3: em chết hơn anh thôi
1: (cười) (cười) vậy là em có cả thiên hạ rồi đó (cười) chết em cho anh hỏi là trong cái trong ngành cà phê đi thì hưng làm việc với một tâm thế như thế nào tức là em là người việc của mình mình làm Hay là em cũng sẽ là để ý em nghe người này người kia Cái tai của em em sẽ đặt ở vị trí như thế nào Và cái thái độ của em trong ngành cà phê sẽ là như thế nào
3: thì Thật ra khi mà mình cũng quay về câu chuyện là xác định tâm thế Tức là mình xác định tâm thế là mình còn đang phải học hỏi rất là nhiều Và mình còn phải phát triển nữa chứ mình chưa dừng lại Và mình nhận thấy là có nhiều người ở ngoài đang làm ngành giỏi hơn mình rất là nhiều Thì khi mình xác định được cái tâm thế đó cho bản thân mình Thì chắc chắn là cái tay của mình phải đặt ở cái vị trí nó làm sao tiếp thu được ý kiến của mọi người càng nhiều càng tốt Nhưng mà cái khác nhau ở chỗ là mình sẽ phải sử dụng những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của mình Để mà chắc lọc, để mà đánh giá ngược lại những cái phản hồi đó từ nhiều hướng có thể là từ khách hàng có thể là từ những bạn đồng hành cùng mình có thể đến từ những người đồng nghiệp cùng ngành khác thì mình phải chắc đọc và biết cái nào là chính xác là sẽ là những cái giá trị mà mình cần phải thay đổi để mình phát triển hơn Cái gì cũng vậy, có bắt là khi mình đã làm dịch vụ rồi ừ. à, Nhiều người hay nói là làm dâu trong họ đó, <cười> đó.
1: Không đúng ạ. Dạ.
3: thì mình phải biết lắng nghe Cái, cái đó là một kỹ năng ừ. Dạ, cái đó là một kỹ năng mà em nghĩ là chắc là phải phải tập rất là nhiều bản thân em bây giờ vẫn phải tập Tại vì đôi lúc cái ý kiến chủ quan của mình nó được đưa lên quá cao ừ. Thì mình vô tình là bị đánh mất hết những cái ý kiến của khách ừ. quan đi Thì cái đó cũng không hay thì mình bắt buộc phải tập ra những cái đó. Trong quá trình tập đó thì nó mới xác định cho mình được những cái là cái gì mình chắc lọc như thế nào. Để mà mình lĩnh
1: hộ được những cái ý kiến đó. Ừ. Yeah. Hỏi câu này thì có vẻ là hơi thừa một chút nhưng mà anh vẫn muốn biết. Đó là cách mà em tương tác với những cái thông tin nó không chính xác về mình, về thương hiệu của mình đó. Nó sẽ là như thế nào? Có những người thì họ chọn lựa im lặng và làm. Có những người họ chọn lựa thể hiện bằng ngôn từ. Có những người họ kết hợp cả hai. Thì anh không biết là cái câu chuyện đó nó đã xảy ra với Hưng và với SMO hay chưa Nhưng mà nếu như mình rơi vào cái hoàn cảnh đấy á, thì mình sẽ hình dung ra là cách thức của mình tương tác sẽ là như thế nào yeah.
3: Thực ra thì cách thức nó sẽ thay đổi theo từng cái đối tượng mà mình tiếp cận ừ. Ví dụ cái phản hồi đó nó đến từ khách hàng đi Thì rõ ràng mình phải luôn luôn sẵn sàng cái tâm thế đó là phải sử dụng cả hai cách Nhưng mà thường em sẽ cách là sử dụng ngôn từ ừ. để mà diễn tả, diễn giải thì cái việc sử dụng ngôn từ ở đây ngoài cái chuyện là mình ghi nhận những cái đóng góp của khách hàng mình còn phải thực sự là phải phản hồi lại cho họ để hiểu cho khách hàng hiểu được nếu mà mình trong phương diện là mình đúng đi tạm thời có thể gọi là mình đúng đi thì mình cũng phải dùng những cái lời lẽ cách thức và cái cách tiếp cận của mình như thế nào đối với họ để cho họ thật sự hiểu đây là một cái sự hiểu lầm đây là một cái sự hiểu lầm mà diễn ra ở trong cái giai đoạn mà họ đang sử dụng chứ nó không phải là một cái vấn đề là lỗi của bất kỳ một bên nào đấy thì đối với khách hàng thì em vẫn ưu tiên cái chuyện đó là sử dụng những cái ngôn từ để mà diễn giải ra cái cảm xúc của mình diễn giải ra những cái lý do của mình để mà khách hàng có thể hiểu hơn một cách chính thống chứ không thể nào mà im im nào làm yeah những người lại sẽ có những cái trường hợp ví dụ ra những người đồng nghiệp cùng ngành khác ví dụ ở những cái môi trường khác mà có những cái đánh giá mà chưa thực sự đúng về smo hoặc là về em uh, đi thì em lại có xu hướng sẽ là ok mình sẽ tiếp tục im lặng ừ. lắng nghe quan sát cái đánh giá đó xem nó sẽ đi theo chiều hướng nào ừ. để rồi mình đưa ra những cái hành động cụ thể cho những cái phản hồi đó nếu nếu thật sự những cái phản hồi đó đúng nha thì chắc chắn là em sẽ im lặng và thầm biết ơn họ cảm ơn rất nhiều khi mà đã nói được những cái vấn đề này đấy còn ví dụ như họ đang chưa đúng về mình đi thì em cũng sẽ im lặng để mà quan sát tiếp cái cách mà họ đang xoay chuyển cái vấn đề mà họ đang phản hồi đó như thế nào cách mà họ có có nhìn nhận đó về cái vấn đề đó có thay đổi hay không trong tương lai
1: vì Hưng là một người làm về branding, làm về marketing, làm về thương hiệu Và trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy câu chuyện là Có những vị khách đến với quán cà phê và cái sự tương tác giữa hai bên nó không được đồng điệu Nó có vài điểm mâu thuẫn và nó xảy ra rất là nhiều những cái trường hợp mà thể hiện lên trên mạng xã hội Nó mang đến những cái xúc cảm không đáng có, nó mang đến những cuộc tranh luận không đáng có Và nó đẩy cảm xúc của ngay cả những người trong cuộc lẫn những người xung quanh lên cao trào về việc rằng là ví dụ như khách họ có những cái tương tác không phù hợp với quán và quán cũng thể hiện lại bằng một thái độ rất cứng rắn đối với khách thế thì với vai trò là một người làm marketing làm branding á thì anh mới muốn hỏi em nhiều hơn về mặt ngôn từ cách giải quyết vấn đề nó như thế nào để làm sao chúng ta có được một cái phương thức tiếp cận vấn đề nó trung dung nhất có thể nó trung hòa nhất có thể để mọi người không gây tổn thương cho nhau
3: thì cũng sẽ quay về cái câu chuyện là xác định tâm thế mà mình muốn cái gì Là hai cái mà bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra mình cũng phải xác định nó trước Thì rõ ràng tâm thế của mình là vừa là một người làm kinh doanh Và đã khi đã kinh doanh rồi thì khách hàng thu nhập đó là những cái chắc chắn là phải luôn luôn mong muốn tăng trưởng Thì khi mình có những cái vấn đề, những cái sự việc như vậy xảy ra Thì mình cũng phải tự hiểu trong đầu đó là không thể nào mình đi làm ngược lại những cái mong muốn mà mình đã đặt ra Vậy thì cái việc mà mình phải tìm những cái ngôn từ, những cái lời lẽ như thế nào Để mà xoa dịu được khách hàng Đó là em nghĩ ra cái mà Theo quan điểm của em nha Đó là cái mà đối với người làm dịch vụ Mình phải đặt cái đó lên yếu tố tiên quyết Không phải vì cái khái niệm Khách hàng là vua Khách hàng là hượng đế Khách hàng là tất cả Không phải vì khái niệm đó đâu Đối với bất kỳ một cái ngành nghề nào cũng vậy Họ sẽ có một cái yếu tố tiên quyết Thì khi mình đã làm ngành dịch vụ Thì mình phải tự hiểu Và mình phải chấp nhận cái việc đó Đó là khách hàng là yếu tố tiên quyết em thích dùng cái từ đó hơn yếu tố tiên quyết hơn là cái cụm từ ngày xa xưa ví dụ như là khách hàng là thượng đế em muốn dùng cái cụm từ một cách rõ nét hơn đó là khách hàng là yếu tố tiên quyết trong bất kỳ một cái hành xử bất kỳ một cái hành động bất kỳ một cái quyết định nào trong cái doanh nghiệp làm dịch vụ của mình và thật ra cái việc mà mình từ cái một cái không hài lòng khách hàng mà mình chinh phục họ được bằng ngôn từ, bằng cách mình xử lý vấn đề Để mà họ cảm thấy đây là một cái thương hiệu có cái yếu tố nhân văn trong đó, có yếu tố ừ, mà ừ. biết cách xử lý vấn đề Có yếu tố mà thật sự tôn trọng mình ừ. Thì em nghĩ đó vẫn là cái hay hơn là mình tạo ra một cái cuộc tranh cãi và đi tới một cái quyết định cuối cùng Ok, bạn không phải là khách của mình cho nên mình cũng không có mong uh, muốn muốn cùng. giữ nhu cầu phục vụ cùng. Ừ. Thì theo em quan điểm cá nhân của em là như vậy
1: ừ. yeah. Một góc tiếp cận Có thể là khi mà chúng ta nhìn vào thì Một là tham khảo Hai là chúng ta để sang một bên Nhưng mà ít nhất đó là một cách tiếp cận Để cho mình hiểu rằng là Mọi vấn đề thì đều sẽ có một cái hướng giải quyết nó tốt đẹp hơn Thậm chí là một vấn đề mà nó nhạy cảm nhất có thể đi Nhưng mà nếu mà chúng ta đứng ở trong một tâm thế như em nói Tâm thế tích cực nhất, lạc quan nhất và muốn nó có một cái kết thúc có hậu nhất Thì mình sẽ tìm ra cách thôi đúng không?
2: <cười>
1: em thích
3: cái cười từ kết thúc có hậu anh <cười>
1: Happy đi <ending. cười> Cảm ơn em, và thực ra mà nói thì uh, Trong cái phần chia sẻ vừa rồi của Hưng Thì nó đã bao gồm luôn cả cái signature Là cái màu sắc cá tính của thương hiệu Lẫn cái câu chuyện thương hiệu là như thế nào uh, Thì um, anh nghĩ ở thời điểm hiện tại Mình kết thúc cũng là vừa vặn rồi uh, Nhưng mà mình cũng không bỏ qua được một chuyên mục Mà đối với anh, anh cảm thấy là nó khá thú vị uh, Và cần đến một chút sự vận công của Hưng uh, Xin mời Hưng và tất cả quý vị thính giả Chúng ta cùng nhau đến với Have a seat.
0: Have, have, have a seat Have a
1: uh, anh xây dựng một cái không gian của cấu trúc chương trình như kiểu là chúng ta đến chúng ta gọi một món uống signature của quán mình tìm một chỗ ngồi nào đó thật là ưng ý mình uh, khám phá những điều bất ngờ từ trong cái ly thức uống đó từ trong cái không gian quán hoặc từ những nhân vật họ đến một cách rất là ngẫu nhiên thì đơn giản nó chỉ như là một cái cớ để chúng ta tương tác thì cụ thể hơn mình sẽ đặt ra một thử thách, một câu hỏi về bất kỳ một thông tin gì mà chúng ta đã chia sẻ trong số phát sóng ngày hôm nay Để thính giả nghe, họ tìm đáp án, họ đưa ra câu trả lời và họ nhận về một phần quà nhỏ nhỏ Quà thì Coffee Rau luôn luôn chuẩn bị, cố định đó là hai cái ly nước giữ nhiệt đó, thì uh, ngoài cái phần quà cố định thì chương trình luôn luôn mở uh, cho những tấm lòng đáng yêu ừ.
3: Em đáng yêu mà <cười> <cười>
1: <cười> Anh không có gài em nha, anh không có gài
3: ừ. Thì uh, thật ra bên em đang xây dựng mô hình kinh doanh như là một công ty Cho nên cũng sẽ có những cái phòng ban và có những cái cái approve của những bên khác ừ. Nhưng mà thật ra là may quá, em yên chạc phòng marketing anh nè <cười> 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 May quá
1: à, Vậy là anh may chứ hả, chương trình may chứ không phải em may đâu ừ.
3: Dạ vâng, thì uh, ra thì nói về quà thì uh, Đối với Small cũng sẽ có rất là nhiều và đa dạy những cái quà tặng kỷ niệm đến với các bạn thính giả nếu mà các bạn tham gia cái câu hỏi của chương trình ừ. và câu hỏi của hưng đó. là một đó à dạ vâng ông
1: phải ra đặt một câu thôi chứ đặt hai ba câu chi làm khó người ta vậy dạ, em tính đặt hai câu anh và anh à, được à, em thích em muốn hai câu đúng không ừ. thôi nó giỡn vậy thôi đó có người đặt 10 câu lận mà thoải mái đi em <cười> à, rồi thì chắc
3: là thông qua chương trình này hưng cũng muốn uh, gửi đến hai câu hỏi đến cho các bạn ừ. thì câu hỏi đầu tiên là về sản phẩm đi sản phẩm thì uh, nó nó là cái câu rất là dễ là cái cà phê vợt của Esmo được lấy cảm hứng từ địa phương nào ừ, Thì uh, nó là một câu hỏi thứ nhất thì Câu hỏi thứ hai uh, nó sẽ thử thách hơn Đó là âm nhạc, chất liệu nhạc nào mà Esmo đang sử dụng
2: uh, 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 Bật miếng uh, chút xíu uh. Đó là
3: Chi nhánh một sẽ khác, chi nhánh hai sẽ khác và chi nhánh 3 sẽ khác luôn.
2: Yeah. À,
3: ở mỗi một không gian nó sẽ có một cái cách phản ánh về âm nhạc khác nhau yeah. dựa trên những cái vật liệu
1: mà ở cửa hàng đó đang tập trung. Thì từ cái chất liệu đó nó sẽ phản ánh ra cái âm nhạc mà uhm. cửa hàng đó đang tập thấy cũng có một thời gian là thành phố hồ chí minh rất là nổi cái cà phê dj đó thì có thể là chi nhánh là vina house chi nhánh là vina hay chi nhánh là edm <cười> <cười> nó giỡn kia thôi chứ để mà trải nghiệm âm nhạc không đây là một cái câu hỏi khó nhưng mà rất là thú vị nha tức là nó đúng đáp ứng đúng cái tiêu chí mà Coffee Around muốn có khi mà nghĩ ra cái chuyên mục này đó là mọi người phải đến tận không gian của cái thương hiệu cà phê đó và trải nghiệm phải dành thời gian để trải nghiệm thì mới có được những đáp án chính xác nhất không rất là hay luôn anh nói thật Dạ vâng thì đó
3: em cũng mong muốn mọi người phải tới được và thật sự tiêm nghiệm và trải nghiệm được cái âm nhạc ừ. ngay tại không gian tại vì có thể mình tới chi nhánh một đi cũng là small nhưng mà cái không gian nó phản ánh ra một thứ âm nhạc nó hoàn toàn khác ừ. và tới chi nhánh 2 cũng là small nhưng mà không gian đó vật liệu xây dựng khác âm nhạc nó lại vô tình nó khác ừ. thì đó là mang tới những cái trải nghiệm rất là đa sắc màu đối với lại khách hàng của
2: mình ừ. yeah.
1: quan nhưng mà để trả lời câu này á tức là phải đến cả ba chi nhánh và đưa ra ba đáp án là ở ở đây chi nhánh một là âm nhạc này chi nhánh 2 là âm nhạc này chi nhánh ba thể loại này hả hay sao hay đến một cái nói một cái thôi thì thật ra trong thâm tâm thì em mong muốn tức, chắc chắn là Ở khách hàng đến thôi, thôi,
2: phải
3: thôi, <cười> tới cả ba rồi nhưng mà thôi thì để mà dễ hơn thì các bạn có thể chọn bất kỳ một cái chi nhánh nào các ừ. bạn thích các bạn ghé đến và các bạn nghe thử chất liệu âm nhạc này ừ. và nếu các bạn cảm thấy là mình vẫn chưa thật sự biết được cái dòng nhạc đang chơi là cái gì ừ. thì các bạn có thể thoải mái để mà hỏi các bạn barista các bạn nhân viên tại đó và sau đó các bạn trả lời chương trình một cách thoải mái
1: thoải mái là được đúng không à, dạ vâng dạ những sẽ tức là
3: đây là một câu, mở, câu hỏi mở hoàn toàn nhưng mà thông qua đó thì hơn cũng mong muốn bạn hãy đến đến trải nghiệm không chỉ là về sản phẩm không chỉ là về những cái không gian của SMO mà còn có một cái nữa là về âm nhạc, nha.
1: Thì... Anh, anh, anh rất là thích câu hỏi này của hưng thực sự yeah. dạ vâng thì đó là xong phần câu hỏi và mình tới phần phần quà à, ừ. <cười> cái này tự giác luôn nha <cười> mình không cần phải hỏi gì cả đó thấy chưa cái người làm marketing ấy, họ luôn luôn chủ động trong mọi việc tôi thích điều đó
3: dạ yeah. cái luật chơi nó sẽ đơn giản hơn là mọi người có thể chọn câu một hoặc là câu hai bất kỳ câu nào mà mọi người muốn chứ không phải là bắt buộc là phải trả lời cả hai câu đâu
1: vậy là quà phải khác
3: À, dạ không hai câu hỏi này nó khó như nhau Nhưng quà sẽ giống nhau có một
1: dạng đâu có có một dạng có anh trả lời được câu <cười> hai là anh còn bằng băng quan thế
3: nhà rồi ok vậy thôi em sẽ em sẽ cho quà khác nhau đi để cho nó 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 kích nó... tính Cách tính hơn đúng không vậy thì nếu mà các bạn chọn trả lời câu 1 ừ. thì hưng xin phép sẽ dành năm phần quà là năm chiếc túi tốt
1: Wow,
3: của Smo
1: Nó gọi là cái gì? Đoạn,
3: hả? Dạ. Ờ, ở bên em sẽ gọi là souvenirs.
1: Souvenirs. Dạ. Dạ,
3: em muốn đó là những cái kỷ niệm đối với khách hàng ừ. thì đó thì sẽ là năm phần túi tốt. Còn nếu các bạn chơi khó hơn, chọn đường khó hơn các bạn trả lời câu 2 thì sẽ là năm năm <cười> cái tăm lờ, à, cái bình đựng nước, bình giữ nhiệt của Smo
1: Wow. <cười> dạ ấy cái này mất tiền á không anh anh, anh nó anh nói là đòi vậy thôi chứ mình cũng không nhất thiết là phải uh, có một cái sự cống hiến quá mạnh mẽ như vậy đâu
3: à, dạ không thì ra nói với em là em em cũng rất là cảm kích nếu mà các bạn thật sự tham gia vào vào cái câu hỏi này bởi vì lúc đó các bạn đang thật sự là thể hiện một cái sự quan tâm đối với không chỉ riêng em mà còn là đối với smo nữa ừ. thì chính vì cái sự cảm kích đó nó còn lớn hơn những cái gì mà em nghĩ là em em đang gửi đến các bạn
1: tuyệt vời
3: yeah. Bạn anh cũng nhiều lắm á Hưng <cười> yeah.
1: Yeah. nhà họ cũng chưa có tùm lời <cười> Em yeah, càng đông càng vui anh ơi Nói đùa vậy thôi chứ làm người ai làm thế yeah. Cơ hội là dành cho tất cả những thính giả Của Pladio và đặc biệt là của Coffee Around Thực ra thì quà nó Mình nói cho vui với nhau vậy thôi Nhưng mà quà nó không phải là yếu tố quan trọng đâu à, Có vấn đề cao sự trải nghiệm và Ờ, như mình vẫn luôn luôn nói với nhau á chúng ta rất thích sự giao tiếp bởi vì cà phê là cảm xúc cà phê là kết nối mà nhưng mà đôi lúc có những thứ nó nói dễ hơn làm không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng trong lần tiếp xúc đầu tiên trong lần giảm ngỏ đầu tiên đúng không mà chúng ta cần một cái cớ gì đó thì việc có một mini game như thế này chính là một cái cớ cụ thể để cho đôi bên cùng mở lời cùng có những cái tiếng cười ban đầu và sau đó sẽ là những cái sự kết nối dài hơi hơn đó là mục đích của chúng ta
3: Dạ vâng Thì cũng thông qua cái cuộc trò chuyện lần này thân mật, cuộc trò chuyện thân mật lần này với anh Cáo thì em cũng rất là cảm ơn chương trình cũng như anh Cáo đã cho em cái cơ hội. Nó thực tế chuyện là có thể mang những cái suy tư của mình, có thể mang những cái hoài bão của mình đến với gần nhiều người hơn và kể câu chuyện của mình
1: nó một cách rõ nét hơn đối với các bạn thính giả. Đó là những gì mà em cảm thấy rất là cảm kích đối với chương trình lần này. Cảm ơn Hưng, anh cũng phải nói lời cảm ơn Hưng bởi vì chủ doanh nghiệp mà trong công nghệ việc liên quan tới cà phê thì chắc chắn rất là bận rộn rồi Nhưng mà vẫn dành thời gian để mà kết nối với anh Cáo, chia sẻ câu chuyện của mình cho Coffee Around thì thực sự là một điều mà anh vô cùng cảm kích Và một lời cảm ơn thì chắc là không đủ đâu, anh sẽ thể hiện bằng hành động rất là cụ thể đó là mỗi khi mà muốn uống cà phê á Nếu như mà anh ở Đa Cao, phan tôn hoặc Cao Thắng thì chắc chắn là anh sẽ tìm đến Hưng đó là điều đó là điều mà không bàn cãi gì nữa bởi vì anh mới uống ở đây đâu đó tầm được hai lần hả thì với những cái thức uống mà Smo mang lại anh đều uống một cách trọn vẹn đều uống hết và anh rất là thích cách tương tác của các bạn nhân viên ở trong quầy họ rất là quan tâm và chu đáo thì đó là điều mà anh có thể cam kết với em bằng hành động cụ thể nhất nữa thay cho cái lời cảm ơn của mình
3: thì ra đối với lại người mà làm quán cà phê đặc biệt là kinh doanh cà phê đi thì chỉ cần cam kết được cô anh cáo thôi là em hạnh phúc lắm rồi. Rất là hạnh phúc rồi. Dạ vâng
1: trước khi chia tay thì hưng uh, có thể giúp cho anh cáo giới thiệu lại một lần nữa địa chỉ của những không gian smore được không để cho những người khách có thể là tại thành phố hồ chí minh hoặc là những thính giả ở xa khi mà họ đến với lại uh, nơi này họ đến với thành phố này có thể là vì bất cứ một lý do gì đó công tác đi du lịch đi thăm bạn bè người thân uh, nhưng tự trung lại là họ đều yêu cà phê họ đều muốn có những cái trải nghiệm thú vị liên quan tới cà phê thì có thể tìm đến smore như là một trong những cái lựa chọn không thể thiếu
3: Ừ, dạ vâng thì Hưng sẽ chia sẻ lại 3 chi nhánh ừ. hiện tại của Esmore, thì Chi nhánh 1 nó sẽ là số 1A Phan Tôn, phường Đa Cao, quận 1 uh, Chi nhánh 2 sẽ là 12 Cao Thắng, ừ. phường 5, quận 3 Và chi nhánh 3 sẽ là 123, 125, 127, 129, Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5
1: Ê, Nó thuê nguyên cái khu phố luôn á mọi người Quay về quận 5, quay về cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên ha nên nó không tới mức căn phố đâu anh đó, là...
3: <cười> chỉ là một góc đường bé bé thôi. À, nó bốn số nhà. <cười>
1: ok.
3: Yeah.
1: Nói sao nghe vậy chứ biết thế nào. <cười>
3: Thì cũng rất là hy vọng là mọi người có thể dành thời gian để mà ghé thăm ở chi nhánh đó để mà có thể có thêm được nhiều những cái cảm hứng mà về cái cuộc sống của người Hoa ở Sài Gòn là như thế nào. Ừ. Yeah. Em nghĩ đó cũng là một cái, cái sẽ hay hơn khi
1: mà mình có đa góc nhìn. Ừ. Yeah. Cảm ơn Hưng. Anh cũng chúc cho Hưng sẽ lúc nào cũng chân cứng đá mềm, lúc nào cũng sẽ có thật là nhiều năng lượng, nhiều tình yêu và nhiệt huyết (cười) đối với ngành để có thêm những cống hiến cho bản thân và cho những người yêu cà phê giống như anh. Vâng, em
3: cảm ơn anh Cáo và chương trình một lần nữa đã mang cho em đến cái cơ hội ngày hôm nay để mà gián tiếp được gần gũi nhiều người hơn. (cười) và thực ra thì đó cũng là một cái mong muốn của em tức là em là người rất là thích kết nối ừ. em rất là thích nói chuyện với lại nhiều người khác à, em cảm thấy em nhận được nhiều nguồn năng lượng tích cực khi mà em làm việc đó cho nên là nếu mà các bạn không ngại thì cứ thoải mái kết nối với hưng để mà có thêm mình có thêm nhiều câu chuyện xoay quanh cái ly cà phê hơn nữa
1: ừ. à, tài khoản mạng xã hội của hưng là ừ.
3: Uh, nếu mọi người mà tìm hưng uh, <cười> trên facebook thì nó sẽ tên là nguyễn hoàng trung hưng một cái tên
1: bốn uh, chữ rất là dài dạ yeah. yeah. yeah, như vậy nhưng mà gõ vô một cái là có liền nè mọi người đỡ mất cần phải kéo kéo yeah. cảm ơn hưng cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số phát sóng sau của coffee around stay tun à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhớ đến với s nhà mọi người chia nhánh nào cũng được nhưng mà hãy đến gặp hưng và trải nghiệm tất cả những câu chuyện mà hưng đã chia sẻ trong số phát sóng ngày hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Mua.
0: Cafe phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cafe đi, cà đi, bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc biệt
1: tấm cũng chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt cân bằng và dư vị Chỉ còn nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn
0: trip trip, con mê tôi ship ship No skip skip, ready to ship ship các bài từ hay là tay? Cà một cụm, hay là say coffee around chương trình podcast từ các đầu tin tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể hãy cùng nhấp đi đi cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu around.